0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui va avoir trait au conflit euh, armé qui se déroule en ce moment en Ukraine, à l'initiative de la Russie. Je vous l'avais dit il y a quelques temps, euh, j'avais vraiment envie d'en parler, mais je me sentais pas euh, super à l'aise pour faire un épisode seul sur ce sujet. Et du coup, je reçois aujourd'hui un invité pour en discuter. Mais c'est un peu particulier, puisque je ne peux pas vous présenter cette personne... Euh, pour une raison simple, c'est qu'elle m'a demandé euh, de rester anonyme. Et donc il faut évidemment respecter ça. Ce que je peux vous dire, euh, en restant vague, pour que vous compreniez pourquoi je discute avec cette personne et pas avec une autre, c'est qu'elle a un parcours dans le domaine des relations internationales, qu'elle travaille dans un secteur connexe, et en plus de tout ça, elle a une connaissance spécifique, nettement supérieure à la moyenne française, à mon sens, de ce qu'est la culture russe, notamment parce que cette personne bah, elle parle la langue russe, ce qui est quand même pas... Euh, si fréquent que ça en France, et en plus elle connaît le pays, elle y a voyagé, euh, donc voilà, pour toutes ces raisons, ça me paraissait pertinent de discuter avec, euh, avec cette personne, mais son nom n'apparaîtra pas, son visage non plus, et sa voix sera modifiée, donc voilà, invité euh, totalement mystère, et donc sans plus attendre, c'est parti. Salut, alors d'abord merci d'avoir accepté mon invitation, et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Alors j'ai évidemment tout un tas de questions qui sont connexes au conflit qui se déroule en ce moment euh, en Ukraine, mais j'aimerais peut-être commencer par euh, quelques questions d'ordre plus culturel, on va dire, pour mieux appréhender les différences entre Russie et euh, et Occident. Et là-dessus, je pense qu'un gros défaut de la mentalité occidentale, c'est, je pense, ces difficultés à envisager que tout le monde, je parle bien de la planète là, euh, ne partage pas nécessairement ses valeurs, euh, sa vision du monde. C'est mon analyse et tu seras peut-être pas tout à fait d'accord là-dessus, mais euh, voilà. Pour commencer, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus et puis peut-être aussi justement un rapide résumé des différences qui te viennent à l'esprit en termes de mentalité entre le point de vue occidental et le point de vue russe.
1: Euh, ben merci d'avoir invité tout d'abord, euh, oui sur les différences un peu de, de, de l'occident de, de percevoir, euh, d'accepter le fait qu'il puisse y avoir des perceptions différentes. Je dirais que ce qui se caractérise, euh, à mon sens, euh, souvent avec la Russie, c'est une approche assez duale et assez polarisée entre euh, ceux qui considèrent que euh, une approche différente, euh, en fait, elle est forcément euh, mauvaise ou qu'elle est forcément meilleure. Euh, rapidement, en gros, ils sont pas comme nous, euh, c'est des barbares, et euh, ils sont pas comme nous, euh, c'est des, des vrais euh, c'est des vrais hommes, des vraies valeurs, etc. On a souvent, en fait, je trouve en tout cas sur la question russe une, une forme de de polarité importante et souvent en manque de mesure un petit peu. Euh, sur les principales différences, après, qui me viennent à l'esprit, à la il euh, y a un côté euh, traditionnel, conservateur, qui est beaucoup plus marqué dans la société russe, euh, avec une, euh, la place de l'homme, la place de la femme, qui est euh, moins, moins égalitaire, on va dire, dans la, dans la répartition d'un certain nombre d'attentes, euh, a pas confondre avec la place égalitaire dans la société, enfin, pour rappel la 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 Russie euh, de. Enfin l'Union soviétique euh, de mémoire a donné le droit de vote aux femmes euh, avant la France. Il euh, y a eu y a, la fête des femmes, le 8 mars euh, est fêtée euh, dans le. Enfin la journée internationale de la femme, comme on l'appelle euh, ici, justement, est fêtée sur la base de ce qu'ils appellent en Russie la fête des femmes, c'est la date de 8 mars parce que les Russes étaient les premiers à le faire. Il y a eu euh, il y a une importance aussi euh, accordée justement à, à la question de la, de la femme en Russie, donc c'est pas le stéréotype qu'on qu pense sur, euh, sur uniquement une société complètement patriarcale, etc., bien qu'il y, y a des caractéristiques en ce sens. Il y a une, une forme très importante de la femme, notamment parce que la, la, dans le respect de la femme sur certaines choses, hein, je veux dire, les, les agressions, tu lèves pas la main sur une femme en Russie, dans la rue, euh, tu lèves pas une, la main sur une femme en général, normalement, alors après, chaque, chaque maison c'est c'est pour observer voir ces mais euh, voilà globalement dans la société il y a quand même une on n'est pas toujours on n'a pas toujours l'image de, de voilà brutalité euh, qui peut y avoir la brutalité par contre il faut y revenir c'est une société qui est beaucoup plus brutale que, que l'Occident euh, là la... Le rapport à la force, à la violence est forcément différent, euh, enfin forcément non, mais est différent pour, euh, pour différentes causes. Euh, notamment, moi bon, je pense qu'il y a la question des années 90 euh, qui est la plus récente, qui est euh, cette espèce un peu de, de système quasi anarchique qu'il y a eu dans la société post-soviétique en Russie, qui a fait que c'était la loi du plus fort, un petit peu que c'est introduit pour un, un bon nombre de un bon nombre de, de, de sujets un bon nombre de, en fait d'opérations de la vie quotidienne aussi il fallait être dans la débrouille fallait dans la magouille parfois fallait dans dans l'intelligence dans le flair fallait être dans la dans presque dans la survie enfin c'est une période assez difficile euh, où il n'y avait plus vraiment de cadre euh, dans, dans beaucoup d'endroits euh, la brutalité RSC, il y a aussi le, une vision, voilà, de, de la force, du, du combat, etc., de, de caractéristiques qui ont sorti masculines en fait, qui sont euh, interprétées comme telle là-bas en tout cas, qui sont assez peignantes dans la société, un homme, euh, il doit être fort, c'est comme ça qu'il a... Euh, c'est comme ça qu'il a... Euh, qu'il protège son, son foyer, qu'il protège euh, son, son identité, et donc voilà, ça c'est les principales caractéristiques qui vient en tête, il y a, il y a un côté euh, il y a un côté aussi euh, par rapport aux questions de, de, de perception de mentalité euh, sur l'universalisme peut-être enfin, je pense qu'en Occident on est très universaliste très marqué alors peut-être plus en France que dans nos pays occidentaux en France États-Unis États-Unis États leur destinée manifeste en France euh, notre Déclaration des droits de l'homme notre universalisme un peu le côté bonapartiste hein, qu'on qu'on appuie pu sur le on va dire la bonne évangélisation la bonne évangélisation euh, suite à la révolution euh, d'époque vers la vers la, la, la démocratie, puis la république, etc. En Russie, il y a un côté un peu différent, je pense, ou plus basé sur un, un respect des différences. différences, justement, enfin, en tout cas, de, du fait de l'existence des, des différences de, de mentalité, euh, parce que c'est aussi ce qui leur permet, à eux, de justifier le fait qu'ils ont euh, voix au chapitre. Comme ils ne sont pas nous, euh, il faut aussi accepter le fait qu'il y ait des différences. Parce que c'est pas les dominants. Mmh. C'est plus facile quand t'es dominant de vouloir euh, préserver ton ta supériorité et ta domination à travers des normes universalistes. Quand tu es dominé, entre guillemets, euh, même s'ils si ont du mal à se percevoir comme ça, parce que c'est ça renvoie à un caractère un peu euh, pas mais un petit peu surtout par rapport aux valeurs dont on vient de parler de force, euh, tu as plus enfin, dans, dans le temps d'aujourd'hui. En tout cas, je pense, euh, vocation à défendre le, le cas des minorités, c'était aussi la position de l'URSS par rapport à certains petits pays, pendant l'URSS, enfin, petits pays non, par rapport dans la, la grande géopolitique, dans leur conquête aussi d'influence, position par rapport aux non-alignés, etc. Donc c'est des traits qui sont quand même restés, à mon avis. Il y en a sûrement d'autres, peut-être que des internautes aussi ont plein d'autres idées, je pense que c'est une question très vaste qui appelle à beaucoup de choses, mais voilà, les principales, comme ça, la volée un peu... Ouais, qui
0: vient d'un OK. Et pour rester sur la question culturelle, un truc qui m'a frappé en réfléchissant un peu à ces questions, c'est qu'en fait, une question que je me posais, c'est finalement en fait, les, les Russes ont quasiment pas connu la, la démocratie, on pourrait dire peut-être la parenthèse Yeltsin, et on va y venir, mais je veux dire, ils sont passés du, du tsarisme à, au soviétisme, maintenant, avec un, un nouveau leader autoritaire, et donc en fait, ma question, c'était est-ce que finalement, c'est pas... Euh, culturellement, il n'y a pas une préférence, justement, pour un leader autoritaire euh, chez le peuple russe
1: Non, tu absolument raison sur le début, euh, à mon avis, en tout cas, ils n'ont pas connu la démocratie, à part éventuellement la parenthèse Yeltsin, euh, et encore le début de Yeltsin, hein, Yeltsin, grosso modo, 91, 99, et le basculement vers, euh, enfin, la démocratie, euh, telle que perçue, en tout cas, par euh, certains, oui, enfin, et même par certains Russes, en fait, euh, qui ont connu cette période en étant, euh, enfin, en tout cas, ceux avec qui moi j'ai pu, euh, j'ai pu échanger, et aussi, euh, un peu quelques autres analyses, euh, euh, universitaires, analystes, etc. Mais bon, je me vais me baser principalement sur les échanges que j'ai pu avoir de ceux qui l'ont vécu. La bascule s'opère plutôt vers le milieu des années 90 au moment où le système, entre guillemets, commence à se verrouiller. C'est-à-dire que la, la, la plus pure démocratie, entre guillemets, qui considère, euh, qui puisse considérer avoir, euh, avoir vécu, c'est plutôt, voilà, 91, 95, 91, 96... Avec des élections euh, plutôt respectées, un système, d'inspiration aussi à vivre autre chose, parce qu'on est vraiment au moment de la chute de l'URSS où tout est à reconstruire. Euh, donc tu peux encore tout faire d'une certaine manière. Tu, le, les rêves sont presque atteignables. Euh, 96, le, le système commence à se remettre en place, etc. Il y a le, on arrive aussi vers le, le, la seconde élection, euh, sinon, enfin la fin du premier mandat, début et, et, du second mandat de Boris si Yeltsin, qui est aussi controversé pour différentes, euh, pour différentes raisons, et notamment des questions. Euh, qui subsiste sur qui aurait vraiment gagné euh, l'élection à ce moment-là, entre Yeltsin ou, ou son adversaire communiste. Euh, donc, ils n'ont pas vraiment, je vais dans mon sens, ils n'ont pas vraiment, en fait, connu la démocratie telle que nous on l'a définie, parce qu'aujourd'hui, officiellement, la Russie est toujours une démocratie. sûr euh, euh Officiellement, en tout cas. Après, on peut se poser des questions sur un certain nombre de mécanismes, sur certaines choses, nous aussi sur lesquelles on peut se poser des questions euh, dans une, une mesure différente, peut-être... Euh, en Occident ou dans certains pays occidentaux, euh, mais clairement, euh, bon, ça, ça ne semble pas vraiment comparable. Sur l'aspiration maintenant des Russes, euh, la deuxième partie de ta question, euh, est-ce qu'ils ont, si, enfin, pour ne pas la traiter, si est-ce qu'ils ont vraiment envie de démocratie, grosso modo, euh, c'est difficile à dire, parce qu'il y a peut-être presque autant d'avis que, que personne pourrait mettre un avis, euh, il y a aussi une forte, euh, un fort travail mine de rien de de l'aggroupement, qui un terme que je vais utiliser au sens neutre du terme, hein, pas, pas quelque chose comme tâché de, de négatif, mais en tout cas voilà la, la la communication politique qui émane du gouvernement et des instances gouvernementales avec cette spécificité qu'en Russie euh, la, la, la tête du pays est la même depuis maintenant. Euh, officiellement, 20, 23 ans quasiment, donc ça a une certaine forme de continuité dans la, dans la communication gouvernementale et les idées que tu veux infuser à ta population, Il euh, euh, on a construit aussi cette idée que la démocratie n'était pas forcément euh, nécessaire, euh, en tout cas de la démocratie à l'occidentale, parce qu'elle pouvait entraîner, justement, une forme de, soit de perversion, soit une forme de... Euh, euh, d'hypocrisie, une, une forme peut-être aussi d'entrave à, à un sentiment de grandeur que, que dans lequel beaucoup de Russes se retrouvent. Euh, pas une question de vouloir euh, d'être euh, grand pour dominer le monde forcément, mais être grand parce que dans, dans, dans la mentalité russe, l'âme russe comme on l'appelle.. Euh, même si c'est encore une fois une grosse généralité un peu à l'âge, mais il y a ce, ce sentiment de démesure de grandeur. Le pays est démesurément grand, euh, le pays est démesurément extrême euh, par le climat, par les distances, par les, les, les populations, les ethnies, les peuples, par les... et aussi, justement, ça se traduit un peu par le... C'est pas forcément un universalisme, mais les Russes sentent qu'ils ont une place, c'est quelque chose euh, qu'ils doivent offrir au monde et que le monde doit leur laisser la place de l'offrir. Euh, ça a été notamment, ça s'est encore plus développé au XXe siècle, ils ont... Euh, ils ont apporté, développé entre guillemets, l'idée du, du, du communisme appliqué à un grand état, ils ont apporté, contribué, apporter des, des, des choses dans la conquête spatiale, dans la science, dans, dans l'armement également, dans la littérature, dans, dans, dans la musique, enfin voilà, toujours avec une forme de, de compétition avec l'Occident, à l'époque principalement l'Europe et ensuite les états unis sur, sur le spatial, donc ils ont ce sentiment aussi qu'ils doivent être grands. Euh, et il y a parfois un peu en filigrane cette idée que ben, la démocratie à l'occidentale en fait euh, pour les empêcher d'une certaine manière aussi d'être grand et que de toute manière le pays est trop euh, trop complexe pour être pour être dirigé autrement que par un pouvoir relativement fort mais encore une fois est-ce que c'est vraiment une aspiration euh, intrinsèque euh, ou est-ce que c'est une aspiration un petit peu fabriquée c'est là aussi qui est un peu la, la question mais on retrouve ça il y a aussi je pense des, des questions de génération qui rentrent en jeu donc Dieu en réussit à T'as des générations qui ont, les on va dire les plus vieilles, qui ont connu même jusqu'à Staline. Euh, T'as des générations qui ont plus grandi euh, sous sous Brejnev avec la la, la détente brezhnevienne un petit peu pour les. Euh pour tout ce qui enfin déjà presque de libéralisation de, de, de la société en elle-même par rapport à la jeunesse notamment etc euh, avec un, un contexte économique beaucoup plus favorable donc un accès même si ça peut prêter à rire peut-être si on, on imagine l'URSS mais un accès même aux bien matériels aux choses comme ça à la musique d'une certaine manière t'as eu aussi cette vague libérale euh, musicales aussi des années 80, avec le rock, le rock Russe, etc., euh, qui sont restés, avec euh, ce, ce sentiment d'appartenir à quelque chose, de, de pouvoir avoir construit sur quelque chose de grand, euh, ensuite à la génération du coup, euh, plus sur des années 90, puisque les générations dont on de parler ont connu le, les difficultés des années 90 qui coïncident pour eux, en fait, avec la fin de l'URSS, donc l'instauration du nouveau régime à l'occidental, économie de marché, démocratie, euh, tout ça euh, encadré aussi par, les, par, par des organismes internationales et et occidentale et certains ont mal vécu, certains ont, 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 pour ont, pour différentes raisons, on garde un, un mauvais souvenir, ils euh, pensent que c'était pas forcément la bonne trajectoire, d'autres pensent que c'était une trajectoire nécessaire, mais que maintenant on l'a passé donc euh, c'est pas nécessaire de, de retourner vers ça, et c'est une certaine manière, encore une fois, réel ou construit, il y a peut-être aussi parfois ce sentiment que bah tout ça a été euh, qui est provoquée, encadrée par l'Occident dans le but d'affaiblir la Russie pour pas justement qu'elle puisse, euh, qu puisse atteindre son, son, son objectif de grandeur, son indépendance, son, son autonomie, son, ah, son, sa puissance, et puis que bah, reconfier les, les clés en fait, à des, à, à des gens euh, qui ont des aspirations plus occidentales, ce serait retomber dans le cible de travers.
0: Mmh. Ok. Et euh, justement ça m'amène au sujet des, des craintes russes, on a vu... Euh pendant cette crise en Ukraine, mais même avant ça, en fait, que au moins dans la rhétorique, et après c'est potentiellement justifiable, mais au moins dans la rhétorique notamment de, 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 de Poutine et de son entourage, il y avait euh, un, une évocation de, de crainte euh, russe quant à l'intégrité territoriale de, de la Russie. Euh, est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui est généralisé cette, 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 cette vision d'une menace euh, occidentale vis-à-vis euh, -vis de, de l'intégrité territoriale de la Russie
1: je pense que rien n'est généralisé mais des choses peuvent être dominantes à un moment donné et éventuellement à un endroit donné je pense que des... à mon avis tu poses la question à des, à des Russes qui vivent, en... qui vivent dans les pays occidentaux et des Russes qui vivent en Russie n'auront pas forcément la même, euh, la même réponse euh, et... je pense qu'il y a, y a une crainte qui est sur le fond d'ailleurs pas illégitime, alors pas tant tant de, de territoriale je dirais, plus de, de la menace euh, de la menace euh, militaire, enfin fait une forme de néo-containment un peu, euh, qui est même pas forcément néo enfin euh, bien les, les cartes de l'OTAN, clairement les, les russes savent que c'est principalement destiné contre eux, et ce qui a une certaine forme de logique c'est l'arsenal aussi nucléaire c'est euh, une des plus grosses puissances mondiales il y a la Chine aussi qui est à côté et qui fait attention aux mêmes choses, qui se méfie aussi des bases de l'OTAN qui se sont multipliées aussi ces euh, dernières années euh, dans, dans la région, la présence de, de, de la flotte américaine aussi euh, qui est toujours importante dans, la, dans le Pacifique donc c'est des choses auxquelles ces pays là font quand même euh, attention parce qu'ils ont aussi cette sur le long terme. Euh, je, je vais revenir à une image, bon, hein, peut-être que certains trouveront que c'est pas fondé, mais nous, on a un président qui vient d'être élu à un moment où on se parle depuis quelques jours, donc il y aura fait 10 ans. Euh, donc quand il finira son mandat, euh... Peut-être que Poutine, s'il si, sera encore là, il aura fait, euh, il aura fait presque enfin, voilà, presque 30 ans. quoi. Donc t'as pas la même vision, et sachant que les élites qu'il y a derrière, euh, parfois restent aussi d'une période à l'autre, euh, t'as as des visions long terme et des projections à long terme. Euh, vraiment, parce qu'ils sont moins justement, ils sont moins challengés par ce contexte euh, électoral, démocratique, qui fait qu'ils doivent euh, se remettre euh, représenter un bilan quand ils ont à le faire en tout cas, ou quoi que ce soit, défendre et avoir le risque d'être euh, challengés donc ils peuvent se permettre plus facilement de faire des plans à très long terme des, des choses comme ça euh, on pourrait y revenir d'ailleurs là-dessus parce que bon, c'est vrai que parfois il y a aussi, je pense, une certaine forme de confusion entre le, la grande stratégie russe et aussi le, ce qui relève parfois dans mon sens du grand opportunisme russe, qui est aussi une euh, qui est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut savoir manier et qui sera très bien manier à mon sens, mais en tout cas sur le voilà, je pense qu'il il, euh, il, de... il y a cette notion de long terme euh, qui fait que euh, enfin, qui est indispensable à prendre en, en terme, à mon avis, quand tu veux comprendre un peu de la dynamique russe et, et les éléments de langage qui sont euh, ressortis aujourd'hui. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit tant l'intégralité territoriale qui est uh menacée, que l'intégralité en fait, dans son entièreté. C'est-à-dire que beaucoup ont peur pour le en fait, d'être menacés militairement par les bases occidentales et notamment en profil américaines. Parce qu'ils considèrent souvent l'Europe enfin, comme n'étant qu'un un bassin voilà, de certaines manières, un pion un peu des, des Américains. Leur adversaire pour eux, clairement, identifie principalement à... Amérique, autant, en gros, mais... Enfin, autant, les gars, l'Amérique... Euh, Amérique générale, et puis euh, la France, l'Allemagne, tout ça, qui sont des, des, des lieutenants, en gros, quoi. Donc, il y, y a cette crainte. Euh, encore une fois, qui est pas... Enfin, fondée ou pas, alors, on, la question pourra se poser, mais il faut se mettre à leur place. Euh, il faut se mettre à leur place pour comprendre comment ils pensent, à mon avis. C'est important. Qui a tort, qui a raison, c'est une autre question. Mais en tout cas, si tu veux comprendre comment ils perçoivent la situation, il faut se mettre à leur place. Eux, c'est un pays... Euh, qui a connu la merde, justement, dans les années 90, hein, désolé pour les mots, mais qui a connu une situation euh, très difficile, qui euh, s'est relevée, et grâce ou coïncidemment à, comme vous voulez, Poutine, euh, donc euh, beaucoup lui attribuent les mérites de, de la reconstruction de la Russie, de la restauration de sa grandeur, entre guillemets, sur la scène internationale. Euh, une économie quand même que tu vis mieux aujourd'hui qu'en enfin, 1992 euh, tu euh, enfin globalement en tout cas sur les indicateurs économiques euh, la, la sécurité d'une certaine manière enfin même clairement euh, le, les accès aux biens matériels euh, l'innovation l'entrepreneuriat l'économie etc c'est quand même bien meilleur en termes de niveau de vie, c'est indéniable, euh, et donc c'est associé à ça, donc ils voient que eux, c'est un pays qui essaye de, 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 de tracer son chemin, de faire sa route, de se développer, et qu'elle a l'impression quand même parfois qu'il y a une coalition de pays qui euh, leur en veut, en fait, et vont en tout cas surtout pas qu'ils se développent à un certain stade, parce qu'ils se sentiraient menacés. Donc eux-mêmes ont peur de ce qu'ils perçoivent comme une agressivité, parfois, de l'Occident à leur égard, et je pense que parfois, souvent, ça relève aussi d'une compréhension, peut-être, de... de perception, justement. La vérité, elle est peut-être parfois entre les deux, tout simplement. Et c'est là où on manque parfois de mesure, ce que je disais un peu au début, entre l'approbation le... la... totale ou la condamnation totale de ce qui se passe. Mmh. Ok.
0: Et justement, euh, tu parlais d'un manque de mesure... Je trouve que souvent dans les analyses, euh, en tout cas qu'on peut avoir en France, et, et en, même plus généralement dans le monde anglophone, euh, à propos de Poutine, sont assez euh, démesurées aussi, et c'est évidemment pas une défense de Poutine, mais, mais j'aurais aimé qu'on parle un peu de, justement de, 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 de Poutine et puis de son entourage, parce que souvent il est présenté comme... un comme presque un leader euh, qui est tout seul, alors que, bah non, le pouvoir, ça fonctionne pas comme ça, et, et donc, voilà, j'aurais aimé savoir si tu pouvais me parler un peu du, du clan Poutine, si on peut utiliser ce terme-là.
1: Oui, alors, sur les analyses, euh, sur la qualité des analyses, je pense que ça dépend aussi de la qualité des médias, il y a, je trouve, parfois de très bonnes analyses, aussi, euh, par des médias, alors plus souvent, euh, presque malheureusement pour nous, mais bon, c'est comme ça anglo-saxon qu'un que peu francophone, après, il y a sûrement plus de médias anglo-saxons, sinon, statistiquement, ça se défend, mais... Euh, il y a aussi, je pense, parfois très bonnes analyses. Le problème, c'est que c'est pas forcément celles qui font le plus de bruit, parce que on est aujourd'hui dans une logique de l'information qui est une logique de, de rentabilité, de vue, de, de buzz, etc. Et que donc les analyses complexes et intéressantes ne sont pas forcément celles qui ont euh, le plus de... les meilleurs chemins vers la visibilité, on dira. Sur le clan Poutine, euh, personne ne se construit seul, euh et Poutine n'est pas une exception, euh, il est euh, accompagné depuis longtemps par des euh, par des personnes, par ses lieutenants d'une certaine manière, qui, qui a rencontré euh, pour certains dans les années euh, dans les années 80, euh, pour d'autres qui sont aussi euh, des, des proches de lui euh, encore plus tôt, hein, je que les frères Ruttenberg, notamment, avec qui euh, il était avec un des deux frères Arkady il me semble, de, dès l'école ils étaient ensemble. Euh, euh, mais là, on est plus dans dans la logique d'avoir fait monter quelqu'un. Euh, le, le, le clan Poutine aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend comment tu perçois Poutine d'une certaine manière. Si tu le perçois d'un point de vue purement euh, homme d'État, euh, président, etc. Bah, en effet, il va avoir autour de lui toute euh, bah, l'administration présidentielle, euh, des ministres. Euh, des, des, des hauts gradés dans les services de sécurité, euh, que ce soit intérieur type FSB, euh, que ce soit euh, plus à extérieur type euh, euh, la garde nationale qu'il a, qu a fondée, etc., qui sont des solutions de sécurité dont lui-même est issu dans euh, un service de sécurité dans le cas, pour, pour, son, pour sa carrière au KGB. Euh, si tu le regardes d'un point de vue un petit peu plus chef de clan, euh, qui est une autre approche qu'on peut avoir, Poutine, donc, bon, euh, il est issu du KGB, il est aussi issu des années 90 à Saint-Pétersbourg, où il était adjoint euh, du maire de l'époque, Anatoly euh, Sachak et euh, où euh, Poutine lui-même avait en charge certaines... Euh, certaines on va dire euh, directions opérations euh, au sein de la mairie l'entourage dans un, de, du maire dans une époque qui était marquée quand même par une présence très forte de la mafia où il a dû aussi se frotter donc il a aussi récupéré des codes les, entre la mafia et les services de sécurité en russie c'est aussi tout un tout un autre chapitre sur lequel je, je suis pas expert mais qui qui a quand même des choses euh, extrêmement euh, extrêmement intéressantes à apporter euh, et lui-même d'une certaine manière est parfois perçu en fait par on va dire des opposants plus plus féroces comme fonctionnant un peu comme un chef enfin comme, comme un, un chef mafieux à la tête d'un clan mafieux où t'as un peu le, le butin de guerre qu'on va appeler apshar en Russie qui est un peu le le pot commun de, de ce que l'organisation amène, et puis t'as le chef il est là pour un peu voilà toi tu vas prendre ça toi tu vas prendre ça c'est pour ça que parfois on l'appelle un peu on va dire oui c'est un peu un arbitre des intérêts et si tu pensais le les de ont un peu plus fonctionnement euh, fonctionnement criminel obégué à la rue c'est bah, un peu voilà, c'est le chef du clan qui va, qui va, euh, qui va dire qu'il prend quoi dans la pchak et arbitrer en effet les intérêts mais dans une logique euh, plus euh, interpersonnelle euh, le clan Poutine aujourd'hui euh, c'est difficile de, de le il y a une guerre de rapprochée qui d'ailleurs, euh, enfin, en tout cas celle, qui euh, on va en dire, en question des analyses euh, occidentales. Je pense c'est des bonnes analyses occidentales qui ont isolé un certain nombre d'éléments euh, de cette guerre de rapprochée qui ont été d'ailleurs souvent les premiers sanctionnés des les premières vagues de sanctions en 2014. Donc euh, les frères Rottenberg, un petit peu comme j'en avais parlé, qui sont des gens de hommes d'affaires en ayant mis la main sur des euh, sur des boîtes, euh, sur des boîtes industrielles, notamment des banques, etc. Euh, qui sont devenus un peu les favoris euh, du gouvernement, des appels d'offres publics, etc. Au fil des années, un, un peu parfois on, on se demandait comment ils sont arrivés là. Une vie de lecture permet de, de trouver le chemin, on va dire. As, tu vas voir des mecs comme Timchenko, Kennedy euh, Timchenko, euh, qui était. Euh, donc, qui, qui était quelqu'un spécialisé dans l'exportation euh, des euh, je crois que c'était pétrolier ou gazier qu'il avait eu euh, à la base avec Delvaux, il me semble c'était pétrolier donc l'exportation de enfin, l'obtention des licences d'exportation pétrolière de la Russie vers vers l'Europe qui est une manne financière incroyable et qui en fondait ensuite euh, des très gros groupes de participation etc dans les gros groupes pétro euh, pétrochimiques etc euh, qui est considéré parfois justement aussi comme un des un des bras droits un des un des porte de Poutine euh, euh, tu vas avoir des mecs comme euh, comme aussi qui sont pareil, tout ce qui était un peu les des banques qui ont été montées par des mecs qui sont très proches, considérés comme très proches en tout cas aujourd'hui de Poutine et qui sont euh, considérés un peu soit comme les banquiers, soit comme les porte-monnaies. Porte Porteur de valise a un autre sens, mais d'une certaine manière c'est ça. Comme si voilà euh, ouais, Poutine se balade, il a pas de porte-monnaie, il a pas de téléphone, il a un mec qui lui tient son téléphone, un mec qui lui tient son porte-monnaie, un mec qui, euh, qui a le bouton vers euh, les transferts bancaires. C'est un peu ça l'idée quoi. C'est sa fortune aujourd'hui pas seulement son nom. En gros, il y, aura, il y aura pas grand chose. Par contre, en fait, c'est que sa fortune euh, ne lui appartient pas nominalement, est portée par des prénoms qui, sont nom être mis à contribution quand il y a besoin. Un petit peu comme tu pourrais avoir justement dans le cadre de d'organisation euh, d'organisation euh, criminelle pas forcément enfin, mafieuse aussi ça s'appelle de la criminalité en col blanc économique hein, c'est-à-dire que officiellement le mec il, il a rien tu tu regardes ça sa hein, fiche de déclaration aux impôts sa fiche de déclaration à autorité de la vie publique etc bon, il a pas un gros patrimoine du tout alors qu'en vrai en fait il jouit d'un énorme patrimoine parce qu'en fait il a pas mis à son nom ou alors bon, il l'a caché à l'étranger etc pour Poutine, je pense que c'est le principe de il est pas à son nom
0: Mmh. Ok, et justement, ça, ça me permet d'embrayer sur ma, ma dernière question entre guillemets sur l'aspect euh, en tout cas de, de l'entourage de Poutine et peut-être euh, l'aspect culturel aussi. C'est que évidemment un fantasme qu'on a euh, en France, euh, dans d'autres pays euh, européens ou, ou des États-Unis vis-à-vis de la Russie, c'est que c'est un pays extrêmement corrompu. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'est pas en France. Mmh. Euh, je ne je sais pas à quel point il, il, est, il est vrai. Moi, j'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que euh, euh, il y a effectivement une, une, une acceptation euh, commune euh, au sein de la culture russe que en fait le, le, la corruption c'est une donnée naturelle euh, de la vie euh, quotidienne limite ça paraît justifier ça ou, ou pas comme vision
1: j'aurais plus maintenant euh, enfin encore une fois, c'est une question de dynamique, hein. on parle à un moment donné, je pense que c'est beaucoup plus accepté, il y a encore même 15-20 ans indéniablement qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une aspiration à s'en défaire, après il y, a, il, y a, il y a différents types de corruption, il y, a, il y a la corruption au bas niveau de la société, euh, tu vas devoir euh, filer un billet aux au flics euh, qui, qui te contrôlent pour qu'ils te laissent partir, tu vas devoir... Euh, tu vas devoir, je sais pas moi de finir un billet euh, au directeur de ton école pour qu'il te donne le diplôme, pour qu'il t'accepte dans l'école tu vas, avoir enfin, voilà tout ça, je pense qu'il y a quand même un mouvement en tout cas sur la basse corruption euh, pour différentes raisons qui va dans ce que lui me semble être le bon sens hein, c'est à dire moins de corruption euh, donc les aspirations de la société civile parce que la corruption ça enfin, ça coûte quand même hein, pour le mec qui doit sortir le billet à chaque fois c'est un coût faut pas l'oublier euh, c'est pas non plus forcément un modèle de société euh, que tout le monde veut avoir euh, et aussi aussi il faut le reconnaître parce que les autorités ont aussi mis en place un certain nombre de, de, de plans d'opérations etc de lutte contre la corruption et on se retrouve avec un système où par contre la, euh, je sais pas pourquoi j'ai sortir le terme et tel, la grande Corruption, tu vois elle, elle est toujours euh, viens, mais elle est toujours, elle, est, elle est toujours là elle est, elle est toujours là elle, et elle se porte plutôt bien justement parce que tu as ton pay-to-pay -to -pay, quoi tu payes ton ticket d'entrée euh, faut pour avoir pour avoir des contrats pas toujours encore une fois même avec des gros contrats d'état ça peut se passer euh, de manière aussi relativement transparente mais euh, souvent il y a encore ça qui, est, euh, euh, qui existe, euh, c'est euh, pour ça qu'on voit d'ailleurs souvent les mêmes boîtes qui récupèrent des, des gros contrats ou des boîtes qui sortent parfois un peu, euh, qui grossissent rapidement, tu sais pas trop qui est derrière et quand tu apprends qui est derrière en fait tu comprends aussi pourquoi euh, par, par entre genre elles ont, ont, ont qu'une six contrats. Comme tu le disais c'est des choses qu'on peut voir aussi en occident, faut pas se voiler la face. Par contre c'est vrai que la, propor la proportion euh, est euh, sûrement différente. Euh, et, et aussi, comme il n'y a pas, justement, cette notion d'alternance à la tête du pouvoir, bah, c'est les mêmes clans, en fait, qui ont tendance à rester. Et à la fin, en fait, c'est des clans qui se battent un peu entre eux, alors, au sein économique, enfin, qui se battent. Il y a des formes de gentleman agreements quand même, maintenant, depuis les années 90, où les mecs, ou euh, même début 2000, où les mecs, euh, ils allaient recruter des organisations de sécurité privée, en gros, ou des groupes criminels, pour aller euh, physiquement prendre les locaux d'un concurrent, d'un fournisseur, etc., euh, ce qui a été le cas euh, pendant, pendant, pendant un certain temps. Aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment ça, euh, mais il euh, reste un, un peu des, des réminiscences quand même aussi dans le business, en hein, de, de la nécessité toujours d'avoir aussi cette protection, enfin, un peu ce qu'ils qu appellent dans le terme un peu euh, mafio-économique, mafio le, le crisha qui est dans le toit, donc le mec qui va t'apporter, ta, qui va te protéger si tu as un problème, soit au niveau des flics, soit au niveau des, au niveau des, des groupes criminels locaux, etc., au niveau politique. Euh, et donc, ça, c'est resté aussi. Et en fait, en fait c'est comme si, d'une certaine manière, tu avais des hommes politiques qui étaient un peu le parrain de certaines boîtes. Euh, tu avais des. Voilà. Et c'est un peu les, les poulains parce que l'argent remonte, l'intérêt, euh, les, les services sont rendus mutuellement, etc. Okay. Donc, tu as aussi cette notion-là, donc sur la corruption, il y a quand même, je pense, une bonne dynamique globale, et notamment parmi les jeunes générations qui sont appelées à, à prendre le pouvoir aussi dans, dans les prochaines années, à moyen ou long terme. Il y a, y a aussi, euh, au sein d'une certaine partie de la population russe, alors c'est difficile à quantifier, surtout avec des, des périodes quand même où les rangs se resserre, comme actuellement avec la guerre, pour des raisons de propagande au sens neutre du terme, pour des raisons aussi qu'une partie du peuple adhère possiblement naturellement narratif qui est donné qui selon moi n'est pas forcément conforme au réel but de guerre mais c'est un autre sujet euh, et, euh, et en fait toute une société aussi jeune qui parfois se construit un petit peu contre Poutine parce qu'ils ont connu que ça, ils aimeraient bien voir autre chose et puis qu'ils ont aussi aujourd'hui accès à Internet euh, voilà. ils ont accès aux voyages ils ont accès aux échanges à l'étranger ils ont accès euh, à de la famille à l'étranger et ils ont accès aux médias aussi qui leur donnent des, des informations euh, différentes étrangères sur leur propre pays, ils ont une, une conscience critique hein. c'est juste qu'il euh, y a peut-être plus de pudeur on va dire euh, timidement à, à l'exprimer pudeur ou, ou autre voilà il y a plus de retour à l'exprimer publiquement mais ce qui n'empêche pas euh, qu'ils n'en pensent pas moins ce qui ne veut pas dire par contre qu'ils sont absolument attirés par notre modèle occidental ils se voient souvent aussi beaucoup de critiques qui est toujours intéressant d'avoir, d'ailleurs à d'avoir un de l'extérieur comme c'est intéressant pour eux parfois d'avoir les critiques d'un de l'extérieur de leur propre système euh, mais donc voilà, moi je suis assez curieux de voir ce que vont donner les prochaines générations, et j'espère qu'elles seront... Euh... Enfin, en tout cas pour eux, j'espère qu'elles sauront prendre le, le bon des deux côtés. Mmh. — Ok. Justement
0: c'est parfait, parce que je, je voulais embrayer, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de la culture russe, et je voulais embrayer par une question euh, qui, va, qui va toucher à la fois euh, à la problématique de, de la culture russe, et en même temps qui va nous permettre d'embrayer sur le, le conflit euh, en Ukraine. Euh, à savoir la question de, du soutien euh, euh, que Poutine peut avoir euh, par rapport à son peuple, on, on en avait déjà parlé en, en off, euh, ce que tu me disais, et tu, tu, je vais te laisser élaborer là-dessus, mais ce que tu me disais c'est que c'était compliqué de connaître l'opinion des Russes euh, par rapport à leur euh, leur leadership, et, et donc voilà j'aurais aimé qu'on qu parle un peu voilà de, de l'opinion que peut avoir le peuple russe, ou en tout cas ce qu'on peut en savoir vis-à-vis -vis de Poutine.
1: Par rapport au leadership, en gros, la pensée euh, qui a qui a souvent dominé et qui d'une certaine manière domine enfin, domine encore aujourd'hui, euh, il y a une forme de.. de que Les Russes sont fatalistes. C'est partiellement vrai. Euh, mais il y avait en tout cas cette euh, enfin, à mon sens, Il y avait en tout cas cette notion de ok euh, Poutine il, il a plein de défauts, c'est pas top, mais euh, qui d'autre? Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a vu à notre niveau, un niveau plus faible, mais lors des dernières élections en ce sens, on lui dit le genre d'argument, euh, le président sortant, bah, c'est le seul en fait, quoi. Il, y a, il y a personne de crédible. C'est un peu le même genre en fait, de, de choses qui reste, qui fait que bah, tu as des gens pas contents, mais qui en même temps se satisfait d'une certaine manière du fait qu'ils estiment qu'il n'y a pas, pas d'autres alternative crédible. Donc tu peux mesurer le soutien de ce point de vue là qui euh, C'est aussi à nuancer parce que le, le vote contestataire n'est pas toujours forcément correctement remonté, mais bon ça c'est lié à d'autres questions qui sont liées aussi au, au, au potentiel fraude électorale. Euh, tu peux mesurer comme ça, tu peux mesurer après sur euh, l'approbation, sur euh, certaines mesures, notamment les plus emblématiques. Euh, bon, bah, forcément, on va parler de la, de la guerre en Ukraine, avant il y avait eu aussi une intervention en Syrie. Et encore avant, il y avait eu, si je m'abuse sur la chronologie, il y avait eu l'intervention, enfin la tension dans le Donbass le Crimée et l'annexion de la Crimée. C'est des épisodes qui ont. et la guerre en Géorgie encore plutôt, tôt, enfin on a pris en occident du Sud. C'est des épisodes qui ont forcément tendance à plus rassembler les Russes que les diviser. C'est-à-dire qu'il euh, y a un front commun, il euh, y a euh, un rassemblement, il y a une, une propagande qui marche bien, euh, une propagande sur ce mot du terme encore une fois, qui marche bien par rapport à, à un certain nombre de préoccupations un petit peu presque existentielles qu'a la population russe sur sa place, sur son respect et euh, sur les notions un petit peu de... Euh, de, de Russes hors les frontières, ou de frères, euh, de Russophones, d'Orthodoxes, Il voilà, y a toujours plusieurs typologies de population euh, qu'il faut, euh, qu'il faut protéger. Qui, tout ça, il y a un héritage de la déconstruction de, de, la chute de l'Empire soviétique et de la déconstruction qu'on a suivie, qui a laissé, comme dans tous les empires qui, 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 qui prennent fin, qui a laissé, en fait, des, euh, des choses inachevées et imparfaitement, euh, imparfaitement traitées et euh, donc des, euh, des, poches de, euh, des des poches de des poches de conflits euh, de situations en tout cas non résolues, que ce soit des conflits, que ce soit des prétentions, euh, euh, des prétentions euh, sur des territoires, mais au-delà de ça aussi en fait de, de, de préoccupations par rapport à des populations de population, donc c'est ce qu'on trouve notamment aujourd'hui dans, aujourd dans, dans l'Est de l'Ukraine et en Crimée où euh, où les Russes considèrent que euh, c'est peuplé de Russes, hein, parce que la notion de russe a plusieurs sens en russe, euh, en dans ce qu'on pourrait appeler en russe le citoyen, donc, euh, qui sera le, la citoyenneté russe, qui sera euh, plutôt russien, euh, le, le truc plus russe ethnique, qui sera plus euh, ruski, puis tu as aussi du coup tous ceux qui sont les russophones, euh, qui sont considérés en fait culturellement russes, je veux dire pour beaucoup de Russes aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans l'est de l'Ukraine de Donbass. Euh, il a la tête d'un russe, il a la religion d'un russe, il a la langue d'un russe, il demande l'aide de la Russie. C'est un russe, voilà. Et en plus, il a grandi il dans l'Union Soviétique où c'était le même pays. C'était en gros, enfin, la différence entre la Russie et l'Ukraine à l'époque de l'URSS, c'était comme la différence entre euh, la Loire-Atlantique et, et la Vendée. Enfin, c'est deux régions d'un même pays, quoi. Donc, il y a, il a aussi il a ça à prendre en compte. Sur des mesures telles aujourd'hui, euh, donc sur les mesures primées euh, qu'il y a eu en 2014, il y a eu un gros euh, un gros euh, grosse montée de la, de la popularité de, de le, du soutien de l'action du président parce qu'on parle sur des choses qui parlent au oui, russe, la grandeur, tu vois. C'est pas juste la grandeur, tiens, on a pris un territoire, on, on s'est fait respecter tout ça en faisant une bonne chose, c'est-à-dire on a protégé des, des gens qui sont qui sont les nôtres, qui, se nâchent, qui sont c'est nos gens, c'est voilà, pour ce que je viens de dire. Euh, on les a protégés et on, on s'est fait respecter euh, avec ça et euh, c'est le sens de l'histoire. On récupère la Crimée qui était notre terri le territoire russe, peuplé de Russes, rusophones, etc. majoritairement. C'est le sens de l'histoire pour eux. Donc il y a, il y a un côté très, euh, très logique à ce que la population russe, d'une certaine manière, soit positivement, entre guillemets, sensible à, à ça. Sur la guerre en Ukraine, Ukraine c'est quand même beaucoup plus complexe. Euh, les ressorts sont un petit peu les mêmes, qui sont déployés par le gouvernement. Il faut protéger euh, les, les populations des nôtres, quoi. Donc les, les, les russophones euh, du Donbass, majoritairement orthodoxes, euh, qui demandent l'aide de la Russie... Euh, où on avance différents chiffres sur justement les morts, etc., souvent le chiffre de 13-14 000 depuis 2014, qui comprend donc des combattants aussi des deux côtés, si on fait des comptes juste des civils, c'est beaucoup moins, mais chaque mort va être mort de trop, hein, comme dans tous les conflits. Et principalement, pour eux qui ont en fait un, un, un sentiment par, par rapport à cette région, euh, que nous, Français, on pourrait avoir du mal à comprendre, parce que c'est des questions euh, d'empire qu'on a qu'on a vécu il y a des siècles, et que nos générations à nous n'ont pas connu, et donc on comprend pas trop ce que c'est peut-être le fait d'avoir des familles qui sont retrouvées de côté de frontières de pays différents, presque du jour au lendemain, pour des raisons conjoncturelles. Donc voilà, il y a tous ces sujets non traités qui aujourd'hui ressortent. Cependant, par rapport à l'Ukraine, la guerre en Ukraine d'aujourd'hui, il y a un phénomène, plusieurs phénomènes à prendre, bien sûr, mais un qui est quand même le fait que les, les, les familles ukrainiennes et russes sont fortement impliquées. Enfin, je, il y a quasi, je vais pas dire, toutes les familles russes, mais énormément de familles russes, on soit de la famille en Ukraine, que ce soit des oncles, des tantes, des grands-parents, des parents, des cousins, euh, des frères-sœurs, ou à minima, en tout cas, souvent des origines en Ukraine. Gros, enfin, voilà, mon grand-père venait d'Ukraine, euh, mon, euh, mon père euh, a vécu en Ukraine même s'il était un russe sous l'homme euh, soviétique il a vécu 20 ans en Ukraine donc ça fait quand même des liens etc il et y a peut-être eu euh, une partie de la famille qui est restée enfin bref il y a, y a des liens dans cette société il y a la même langue enfin hein, aujourd'hui il y a la langue ukrainienne bien entendu également mais la, la langue russe est plus parlée en, fin, parlé par un plus grand nombre de personnes que la langue ukrainienne dans le sens où il y a, y a plus de du canophone de naissance qui parle russe ils sont très bien euh, que les russophones de naissance ne parlent ukrainien, donc au final tu te retrouves avec une situation où le russe c'est la langue commune, la plus, enfin la langue la plus commune quoi. Parce que voilà. Et donc tu te retrouves des situations où en fait les, les soldats russes se retrouvent aussi à faire la, la guerre contre des contre des gens qui parlent leur langue. En termes de déshumanisation de l'ennemi, c'est quand même un autre sujet. Ils sont face à eux des gens qui qui leur parlent de leur langue parfaitement. T'as des vidéos sur Internet qui sont euh, qui sont particulières tu vois des, des Ukrainiens qui passent à côté de Russes et qui en font des blagues limite ouais, on va vous voulez pas qu'on vous ramène chez vous votre euh, en gros, votre véhicule est pété euh, t'es panne tu veux pas que je ramène là-bas les, les mecs peuvent se marier entre eux même là-dedans tu vois parce qu'ils ont la même langue déjà ils ont les mêmes références culturelles pour beaucoup de choses aussi il euh, y a ça il euh, y a le fait aussi que euh, bah c'est quand même enfin tu dis à un russe, les deux, peuples, entre les deux pays étrangers dont il devrait se sentir le plus proche, c'est a priori l'Ukraine et la Biélorussie. Mais peut-être encore plus l'Ukraine, parce que comme il ne cesse de le rappeler, l'Ukraine c'est aussi le berceau de la Russie. On remonte à des choses il y, a, il y a plus de mille ans, mais le, en gros l'origine du peuple russe trouve ça... On... En tout cas, le, la première euh, origine forte marquée et reconnue, etc., dans la Russe de Kiev, donc à Kiev, en fait, euh, avant l'arrivée de la Horde d'or en Angole, de, de la migration d'un certain nombre de, de peuples et de princes euh, russes plus au nord vers, la, vers ce qui devient dans la Moscovie, etc. Euh, donc, il y a, y a quand même euh, y a un berceau commun, il y a une culture commune, il y a une langue commune. C'est quand même pas pareil. Ça fait vraiment très guerre fratricide. D'ailleurs, entre eux, souvent, ils s'appellent les peuples frères c'est voilà, et et vraiment cette notion de peuple frère en fait, donc c'est quand même délicat de, de, de devoir déshumaniser l'ennemi qui est quand même quelqu'un, ça c'est très proche de toi même si c'est s'est euh, bien écarté depuis 8 ans euh, mais quand même enfin, historiquement, culturellement familialement, il y a tout un nombre de liens qui est quand même difficile où, où les questions ne se posent pas à ce moment là, elles ne se poseront jamais euh, aujourd'hui, sur le soutien par rapport à ça, donc il y a des, beaucoup de gens, je pense que la plupart des Russes sont sensibles à ce qui se passe dans le Donbass, parce que enfin, euh, je veux dire, même d'ailleurs, je comprends pas comment même nous, les Français, on a été relativement peu sensibles, parce qu'ici, s'y est passé depuis 8 ans, parce que, comme dans tous les, 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 les types de fonds, où des civils prennent cher, enfin, ça a quand même été le cas là-bas aussi, t'as eu des familles qui ont été qui ont été tuées, des enfants qui ont été tués, des affrontements, enfin, des, on, a, on a quand même pas... Au niveau de la société civile, en tout cas, c'est parce que là on nous dit ça nous particulièrement parce que c'est en Europe etc on utilise ça pour faire un peu de poids de mesure par rapport à ce qui peut se passer dans des pays comme le Yémen où tout le monde s'en fout aujourd'hui euh, alors que l'Ukraine oui mais c'est l'Europe euh, ils sont comme nous euh, je sais pas ce qu'ils vont comprendre c'est parce qu'ils sont blancs donc, euh, donc, pourquoi pas mais, moi je comprends la question de la proximité géographique il va peut-être plus se toucher t'es plus touché souvent parce qu'il se passe par un mec à, à deux minutes de chez toi que euh, la même situation euh, dans une ville en, dans trois départements, pourquoi pas mais euh, en tout cas, voilà, je pense que la plupart des Russes sont touchés par ce qui se passe dans le Donbass. Après, tous n'approuvent pas, euh, c'est un fait, euh, la, la décision du, du gouvernement russe de faire, de, de, comme de faire une guerre, d'une part, qui va aussi loin, qui est quand même aussi euh, dure. Mais ça, c'est peut-être aussi euh, parce qu'il y, y a des enjeux de de stratégie militaire euh, qui, qui, ne, qui leur échappent, qui nous échappent aussi, euh, je suis pas du tout expert militaire euh, pour autant, donc, la, la défense du Donbass, je pense que c'est quelque chose qui est relativement, euh, relativement soutenu, mais euh, la guerre telle qu'elle est faite aujourd'hui, enfin l'opération spéciale comme il l'appelle, le, la difficulté pour mesurer ça, euh, et que quand bien même sur le fond, ils soient, le peuple soit d'accord avec la narrative, ils sont pas forcément d'accord avec les, les, moyens employés qui peuvent être tout much, euh, et encore une fois, ceux qui sont, comment on va mesurer en gros le soutien aujourd'hui à l'UDIA, enfin c'est grosso modo, on va dire, bon bah voilà, il y a un sondage qui est, par exemple, on dit souvent en Russie, t'as deux, euh, centres de sondage, t'as sûrement quel centre euh, de sondage étatique, et t'as, en gros, l'Evada, qui est euh, le grand euh, institut de sondage indépendant, entre guillemets, etc. Donc, euh, oui, mais là, il y a un sondage, l'Evada, qui dit qu'il y aurait, alors j'ai dit n'importe quoi comme chiffre, hein, 78% des Russes qui approuveraient. Il y a quand même un gros biais là-dedans, hein, c'est que euh, ceux qui sont contre, ils vont pas avoir envie d'aller s'afficher, même ensemble de sondages indépendants euh, que, euh, bah, ouais, je suis contre, enfin, il y a une méfiance en Russie qui reste pour beaucoup de choses, alors on va penser qu'il reste pour la méfiance un peu de de la dénonciation calgébiste de l'URSS, mais pas que. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a encore un contrôle social qui s'opère sur ces questions-là en Russie qui est très fort. Euh, surtout dans des moments de crise et de rassemblement de la nation, comme c'est le cas aujourd'hui. Les gens préfèrent fermer leur bouche. Voilà. Ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes, ils ont déjà suffisamment de problèmes comme ça. Euh, bah, J'ai pas envie de parler. point. Okay. Bah, et donc, comment tu mesures le soutien de ces gens qui, qui ne répondent pas Bah, tu ne mesures pas souvent. Enfin, ceux qui veulent pas te répondre, tu ne mesures pas là euh, les ne se prononcent pas, mais je ne sais même pas si dans les sondages en question, c'est comment c'est comptabilisé ce truc-là. Donc c'est difficile en fait d'avoir un truc réel. Peut-être qu'une majorité, sûrement qu'une majorité aujourd'hui, qui leur pose la question dans les trucs, euh, soutiendront globalement ce qu'il y a. Et il y a aussi un réflexe aussi, encore une fois, de, euh, de resserrement des rangs. Il y a un, y a un réflexe aussi qu'on connaît bien en France, notamment quand tu t'adresses à, à des étrangers, enfin beaucoup de français euh, m'ont raconté ça, et moi je suis absolument d'accord, souvent, bon, même si toi t'es très critique de plein de choses dans ton pays, quand c'est un étranger qui va te le dire, que t'es à l'étranger, tu veux en fait tenir le discours de quelqu'un qui le défend, Tu t'aimes pas que quelqu'un d'autre vienne critiquer, tu lâches, ton linge, tu lâches ton linge sale en famille, hein. tu laves ton linge sale en famille, pardon. Et il y a un peu ce côté-là, et, euh, et, et aussi il y a ça, et quoi ils sont dans un contexte où ils sentent aussi euh, agressé, entre guillemets, jugé, dénoncé par l'extérieur, il y a un phénomène de resserrement des rangs qui va s'opérer aussi. Donc c'est difficile d'avoir le, 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 vrai, le vrai soutien. J'ai envie de prendre l'exemple de la Crimée, parce que c'est intéressant, il y a eu un pic de soutien à Poutine très fort, qui a peut-être duré 6-8 euh, mois, un truc comme ça, et ensuite en fait une baisse assez importante. Euh... Donc, t'allais prendre le, t'allais en Russie. Moi, j'aime bien, des fois, discuter avec les taxis quand j'ai en Russie, parce que bon, c'est le ce moment où tu peux discuter facilement avec des gens que tu connais pas, euh, qui ont un, qui ont un social différent, avec lesquels tu discuterais pas sinon, et qui croisent beaucoup de gens, qui disent des choses que, même en France, hein, les taxis, c'est souvent des discussions assez intéressantes, euh, ce puisque c'est pas, si tu sors de bon cercle, en fait, tout simplement. Et donc t'avais ce phénomène en, en 2014 suite à la Crimée où après euh, euh, Ouais, Mais il a enfin euh, c'est même dans la société en général, t'avais avais ce truc là, et euh, C'est vrai qu'assez vite, en un an après, on en était presque revenu quoi. Et je te parle pas de trois ans après où, euh, où c'était en mode euh, Ouais mais c'est quoi tout cet argent qu'on envoie ici rien Nous.. On continue de vivre de la merde, parce que moi je vais régulièrement dans, de, de, hors des, des grosses villes, on va dire, Moscou-Saint-Pétersbourg, donc dans des points de Russie un peu plus méconnus d'ici euh, en tout cas, avec des, des niveaux de vie qui sont pas forcément ceux de, de l'Europe, pas similaires. Et donc euh, voilà, t'as eu le, le contre-coup aussi du pic, hein, qui, a, qui, a, qui a été la redescente, et je pense qu'on aura aussi cette redescente euh, par rapport à l'Ukraine, et que euh, ce sera jugé peut-être un peu différemment. La Crimée, c'est acté que c'est quelque chose de, c'est toujours soutenu, je pense aujourd'hui pour les raisons qu'on a dites. Euh, autant la guerre en Ukraine, vu comment ça se passe, aussi vu comment ça se passe justement d'un point de vue des forces russes, c'est des, c'est des soldats donc c'est qui, qui meurent, donc c'est des, c'est des femmes qui perdent leur mari, des enfants qui perdent leur papa, des mères qui perdent leur fils. Euh, c'est aussi dur d'accepter ça euh, sur le long terme du point de vue de la société civile tu peux donc t'as de réflexes hein, soit il est mort en héros c'était pour la bonne cause et puis t'as aussi tu peux te poser la question pourquoi en fait euh, voilà il y a y a aussi un contrôle de l'information euh, très très fort en Russie euh, de plus en plus notamment aussi sur internet il euh, y, a, y, a euh, y a un contrôle qui s'opère aussi sur le, les flux informationnels qui, euh, qui ressort, euh, plus fort qu'ici en tout cas. Enfin je veux dire, ici on peut avoir accès à la compagnie, Bon, on a fermé un chapeau de des ce qui pourrait être une connerie parce que tu tires une balle dans le pied euh, en termes de, de discours, en tout cas, ouais, que, que tu. Que, comment tu veux dire a priori ce qu'ils veulent faire du France 24, Euro news etc. ou je sais pas quoi, que c'est scandaleux, mais toi tu fais la même, Donc, par exemple, je trouve je trouvais ça vraiment vraiment dommage. Surtout pour l'impact que pouvaient avoir ces médias, je pense, dans le fond, du débat qui était quand même assez assez limité. Pas inexistant, mais assez limité. Euh... Donc il y a aussi ce contrôle de l'information qui s'opère, qui fait que bah tu vas tendre vers en fait, des informations qui vont t'aider à, à soutenir. Mmh. Ce qui veut pas dire que les mecs ont prend la propre du elles ne sont pas capables. Mais c'est juste un peu plus difficile, parce que tu, bon, tu vas discuter avec des gens qui n'ont pas accès aux mêmes images que toi. Mmh. tu vois, Qui n'ont pas accès aux mêmes que toi. Euh, les choses qui vont nous choquer de fou ici genre euh, le, le bout maternité de Mariupol alors, avec tous les caveats qu'on va mettre là dessus pour savoir ce qui s'est vraiment passé j'en sais rien etc en tout cas bah, les, les gros moments d'émotion parce que souvent il y a ces gros moments d'émotion mais aussi en fait toutes les images à la con, enfin, à con non, désolé mais toutes les images dramatiques mais les petites, entre guillemets, images que tu vas voir, je sais pas, des enfants défigurés, tu vois, qui, qui, sont, qui sont mangés une explosion, euh, des mecs qui ont perdu leur main, bah, des gens qui sont morts dans la rue, tu vois, des choses comme ça que tu dois croiser, qui sont choquantes mais c'est une guerre, et je pense que c'est nécessaire parfois de se confronter à ce genre d'image pour se rappeler de quoi on parle réellement, et du drame que c'est, même individuellement, et pourquoi c'est urgent de préférer, à mon sens, en tout cas dans ce genre de situation, quand c'est possible, la diplomatie, il n'y a pas que ça, ces images-là, forcément, là-bas, tu vois. Les, les, les images qu'ils vont voir, c'est ceux, ben... Enfin, même pas, ils vont même pas voir, généralement, les, les visages des... Les, les, les images des cadavres des soldats, non plus. Donc, donc il y a un côté, parce qu'on est un peu romancé, qui reste... Alors, ceux qui veulent trouver finiront par trouver, il y a toujours l'utilisation des VPN, juste comme ça, mais c'est plus chez les populations jeunes, et, et les médias d'État, le contrôle étatique sur les médias, enfin, le, les journaux en Russie sont, sont plus anxiogènes qu'ici, encore. Certains les trouvent anxiogènes, cest c'est aussi très orienté, les débats sont... Euh, on, a, on a nos mêmes problèmes, mais je veux dire, en fait, les problèmes qu'on peut retrouver, je pense, aujourd'hui, dans les médias et l'implantation de l'information euh, en France sont encore plus exacerbés, à mon sens, en Russie. Il y a des choses similaires, mais c'est encore plus exacerbé, à mon sens. Ouais. Donc, difficile de mesurer le soutien. Je pense qu'il y a globalement un soutien populaire si tu demandes, de, encore une fois, bon aussi de qui tu demande et dans quelles conditions. Euh, je pense qu'on en reviendra, par contre, à mon avis, euh, et notamment selon l'issue de ce qui se passera. Mais je est-ce que, encore une fois, le soutien serait le même dans des avec une présentation différente des éléments Est-ce que le soutien serait le même si on n'avait pas foutu aussi des euh, sanctions euh, assez fortes En tout cas, celles qui impactent euh, la population, euh, peut-être, je sais pas s'il y a des questions sur les sanctions ou sur un truc, mais voilà, il y a, il y a aussi ça qui, qui est utilisé, en tout cas, le, les sanctions qu'on met parfois un peu à l'aveugle, euh, je trouve, et, et celles qui vont avoir tendance à avoir des effets purement sur la population et pas tant que ça en fait sur, le, sur les, les politiciens ou les, les businessmen et la question des businessmen encore une autre question euh, que tu veux cibler bah ça faut savoir que quand c'est mal fait c'est juste euh, un argument en or euh, qui, qui tombe du ciel pour le pouvoir en Russie pour dire bah vous voyez enfin ils cherchent juste à vous emmerder à vous affaiblir à, à vous nuire en fait et nous on est là pour vous protéger justement mais vous voyez on est le même combat en fait et on fait ça pour ça et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait en Ukraine c'est utilisé aussi comme ça en tout cas ça peut
0: ok Très bien. Euh, alors du coup, ouais, je voulais qu'on parle un peu de, de, de la situation euh, sur le terrain. Bon, tu l'as dit, tu n'es pas expert militaire, moi non plus, mais on a quand même accès à, certains, à certaines choses. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait quand même une, une, une remobilisation des troupes russes qui se redirigeaient vers justement Mariupol pour, pour, pour s'emparer, se, se, euh, en tout cas c'est l'objectif affiché, de, de, de la bande sud du pays. Euh, je ne sais pas si tu as des infos en plus. Euh, c'est vrai que moi j'ai été assez surpris de voir ce... Ce, ce, cet abandon de Kiev parce que Kiev était pendant un moment semblait en tout cas être un objectif ça semble plus être le cas aujourd'hui euh, voilà qu'est-ce qu que tu connais en fait de, de, de la situation actuelle en Ukraine et, et comment tu vois ça
1: en vrai je connais rien <rire> je, vais, je, je suis pas extérieur militaire je lis des choses j'ai mes propres idées parce que ça fait quand même euh, ça fait quand même plus de 15 ans que je, que je m'intéresse que je travaille que je, que je me spécialise à mon mode entre guillemets sur la Russie donc, j'ai des... une grille euh, de la situation, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement militairement. Et n'étant pas moi-même issu d'une formation militaire, euh, c'est un terrain sur lequel je suis encore plus mal à l'aise pour m'aventurer. J'ai lu les mêmes choses que toi, en effet, sur la fameuse phase 2 d'opération, de se recentrer euh, sur les, les territoires. Alors, on parlait plus du Donbass hein, que du front sud. Moi, je pense que depuis le début, quand l'opération a été lancée, bon, il, y a, il y a plusieurs choses dans l'opération. Peut-être la propagande qui est servie à, à la population en fait, pour la propagande de guerre, encore une fois au sens neutre. Hein, comme nous, on le fait quand on entre en opération, comme les Américains le font avec leur peuple et les, et les pays euh, qui, dont ils ont besoin du, du soutien ou du support euh, quand ils entrent en opération. Enfin, une, voilà, une nation qui entre en guerre doit mobiliser par différents moyens aussi le soutien de sa population. Euh, emporter son adhésion et aussi celle de l'ennemi idéalement enfin, fin guerre comme ça tu dois aussi finir ton objectif si t'arrives à convaincre l'ennemi qu'en plus t'avais raison de le faire enfin l'ennemi en tout cas la population de celui que tu cites comme l'ennemi que t'avais raison de le faire bah, c'est la fameuse bataille des, des esprits et des cœurs. Hein, c'est euh, aujourd'hui en tout cas encore plus peut-être au, au 21 siècle euh, c'est quasi euh, indispensable quand tu prépares une opération euh, de ce type là à mon sens je pense depuis le début que le réel but militaire euh, russe euh, là-dessus euh, était territorial et était euh, non pas une fracture est-ouest comme on, comme c'est souvent présenté depuis 2014. Euh, ce qui était vrai jusqu'à 2014 peut-être comme des lectures, mais que la climat a tout changé, c'est plutôt une rupture euh, presque nord-sud qui est en fait, euh, en fait euh, nord-ouest-sud-est. Je pense que... L'intérêt aujourd'hui pour la Russie d'engager une opération militaire en Ukraine, c'est de sécuriser le flanc sud euh, continental de l'Ukraine afin d'assurer un tampon sur la Crimée, euh, qui est le, le réel objectif euh, la sécurisation de la Crimée, pour moi, de cette opération. Je peux complètement me planter, hein, peut-être euh, encore une fois, les gens qui écouteront ont un avis tout à fait différent, et très bons arguments, et je suis tout à fait preneur. Je pense, cependant, depuis le début, que le but militaire de cette opération est de sécuriser la Crimée. Il y a eu, donc, euh, la Crimée était il y a eu le, le pont de Kerch qui a été construit euh, depuis, il y avait quand même cette forte vulnérabilité en fait à tout, euh, tout le littoral ukrainien euh, et que du coup en fait sécuriser le littoral ukrainien en, en prenant position, en prenant possession euh, est le meilleur moyen de t'assurer la sécurisation de la Crimée, qui est avant toute chose aussi pour la Russie et c'est là que 2014 il y a aussi cette propagande sur les peuples russes etc le voir, euh, pour la Russie, enfin, en tout cas géostratégique c'était les ports les ports euh, les militaires, donc la fameuse base de Sébastopol, euh, notamment, qui est le, le, le principal accès aux mers chaudes de, de la Russie, qui est euh, un élément hautement stratégique pour la, pour la navale russe. Donc je pense que cette opération a un flanc nord-sud, enfin il y, y a en tout cas une lecture nord-sud qui est évidente, euh, et qui justifie le fait que euh, bah, Mariupol a été, euh, a été une zone stratégique, parce que ça a été une enclave euh, qui a une, une forte résistance des forces armées ukrainiennes, euh, mais que le but, à mon avis, euh, idéal au début, était de faire une jonction entre justement le, le, Donbass, euh, le Donbass à l'est jusqu'à presque la Transnistrie, idéalement. Transnistrie, donc il y a cette région euh, au sud de la Moldavie, donc qui est à frontière ouest de l'Ukraine, où il y a aussi ces problématiques de, euh, de conflits gelés de populations russophones depuis la, la fin de l'URSS, avec des euh, euh, observateurs internationaux, euh, la de la paix, etc. État dans l'État, enfin, dans l'État, mais en tout cas, c'est une séparatrice, etc., enfin, très forte, très pro-russe, soutenus par la Russie, etc., d'avoir enfin, raison quand ça c'est une autre histoire, ça c'est leur histoire, mais je pense que l'idéal aurait été d'avoir une jonction territoriale, en fait, pour priver l'Ukraine, priver en fait, de, de, de son accès maritime. Mariupol est donc hautement stratégique pour ça, pour, parce que c'est ce qui permet de relier la partie du Donbass à la partie nord, euh, au nord de la Crimée, sur, le, sur, la, sur la côte ukrainienne que, euh, que la, dont la Russie a pris possession, et donc par rapport à Kiev, pour faire la suite, il y a différentes lectures à mon avis, je, encore une fois je suis pas spécialiste militaire, on peut envisager une première lecture. Moi, je pense pas que la Russie a voulu conquérir l'intégralité d'Ukraine. De toute façon, est-ce qu'elle aurait vraiment les moyens? Enfin, l'Ukraine, c'est immense, hein. Comme pays, on attend ça un peu à oublier, mais ça c'est plus grand que la France, territorialement. La Russie est très très grande, hein, Mais je veux dire, en termes euh, d'opérations logistiques, etc., c'est quand même pas facile. Euh... Surtout pour une armée qui s'est quand, euh, quand même, avec tous les travers qu'elle peut avoir, la corruption dedans, dans les rangs armés, etc., qui s'est quand même euh, remobilisé, réussi, qui fait énormément d'investissements aussi, notamment de financement euh, occidental pour euh, renforcer l'armée ukrainienne, aujourd'hui aussi beaucoup de matériel qui continue d'être livré. Donc c'est une armée qui s'est fortement modernisée sur beaucoup de points par rapport à ce que c'était avant, qui a au on a vu une résistance euh, presque, une, enfin, moi je vais le dire en tant que non-expert militaire, mais presque inattendue quasiment. Après c'est vrai qu'on a on a souvent pensé que ce serait une guerre de blitzkrieg et qu'en trois jours c'était c'était prévu, enfin c'était plié, pardon, c'était peut-être pas ce qui était prévu non plus par les forces russes pour différentes raisons, des, des raisons de, pour gagner des cœurs et les esprits, euh, faire une guerre en trois jours ça aurait voulu dire une guerre... Beaucoup plus de boucheries, entre guillemets, ils n'ont peut-être pas voulu le faire justement pour pouvoir avoir un pied plus durable par rapport à la population. Euh, nous, voyons que ça ne marchait pas, euh, bah, l'inhibition euh, progresse aussi. Hein, C'est aussi plus tu laisses un soldat en situation de guerre, à mon avis, sur le terrain longtemps, bah, plus il va, il va vriller. Il n'y a plus de règles. Euh, et puis, pour peu que ton, ton encadrement ne soit pas très scrupuleux, bah voilà. Euh, on aboutit à des, des témoignages euh, dramatiques qu'on euh, voit en Ukraine. Euh, pour autant, voilà, c'est pas dit forcément que ils avaient misé sur le blitzkrieg euh, et plus peut-être soit quelque chose de, de l'ordre l'usure, enfin, une opération militaire qui dure un certain temps. Euh, donc je pense pas moi qu'ils avaient prévu de prendre tout le territoire. Est-ce qu'ils avaient prévu par contre de prendre Kiev Pour les raisons que Kiev est la capitale, le centre stratégique, hein, qui est historique également, le Kiev, enfin et puis Voilà, c'est la capitale quoi tout simplement pour, pour beaucoup de moins. C'était stratégique. Est-ce que le but était vraiment de prendre Kiev Pour renverser le pouvoir, mettre le sien, si oui, qui Yanukovych, c'est celui qui c'était. Euh, pour rappel si besoin, Yanukovych, était le président qui a été réélu en, en, 2000, en Enfin qui a été oui, en 2010. Euh, et euh, qui s'est donc fait renverser par le, la révolution euh, Maidan, ou en, en 2014 et caché en Russie depuis. Euh, qui est toujours, vraisemblablement, potentiellement en Russie, euh, pour le remettre. Est-ce que ça aurait fonctionné Est-ce qu'il aurait eu, ce qu'il aurait eu la capacité de rassemblement, la carrure, est-ce qu'il aurait été accepté en fait tout simplement a dit, donc ils n'avaient pas forcément les gens à mettre en selle, euh, enfin, des figures plus différentes, comme si tu peux toujours trouver des gens à ce moment-là, hein, qui seront pas y aller, mais -ce entre ceux qui sont prêts à y aller et ceux qui auront la capacité de tenir le, la situation, euh, c'est encore autre chose, ils n'avaient pas forcément non plus les gens pour tenir la situation, est-ce que d'ailleurs c'est un sujet dont ils seraient vraiment souciés, qu'ils auraient dit, bon mais lui, c'est lui, et c'est comme ça possible aussi donc est-ce que KF, il y avait une vraie volonté de faire ça, donc prendre, le, prendre le, la ville et à partir de là euh, instaurer un nouveau pouvoir euh, par des Ukrainiens et de dire maintenant bah, c'est ça la nouvelle administration en gros pliez-vous. Est-ce que c'était réaliste avec ce qui s'est passé dans les groupes armés, justement euh, la puissance des nationalistes ukrainiens? Euh, il y a encore le sujet des, euh, des, des néo-nazis etc qui est, qui est un sujet euh, connexe mais qui est pas forcément celui que j'aborde maintenant mais en tout cas ouais, il y a un fort sentiment nationaliste ukrainien qui s'est renforcé aussi depuis 2014 est-ce qu'ils auraient accepté un candidat bombardé par Moscou, il aurait fallu pour ça qu'ils sentent qu'ils n'avaient plus aucune chance de, de lutter à mon sens, ou alors est-ce que euh, les opérations autour de Kiev n'avaient pas aussi pour but de, en fait, de mobiliser euh, l'armée ukrainienne autour de sa capitale, ce qui est logique pour pouvoir les démobiliser des autres fronts que la Russie voulait investir au Sud, euh, et euh, bah, leur permettre, eux, de mieux grappiller le terrain qu'ils voulaient grappiller, euh, enfin, qu'ils voulaient récupérer, en tout cas, euh, possible. Moi, je pense que c'est pas exclu en tout cas, euh, cette solution-là, que Kev et pas été l'objectif stratégique en soi, qu'il fallait pas forcément le prendre de tout prix, mais que... Euh, mais que ça permet à minima, en tout cas, euh, peut-être en plan B, ça me permettait à minima de mobiliser suffisamment de forces ukrainiennes pour leur perm permettre aux Russes de progresser de façon sur le flanc sud. Après, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, euh, qui est difficile de savoir comment ça a pesé dans la planification militaire de la Russie, c'était le rôle de la Biélorussie. La, la Biélorussie n'a pas envoyé ses troupes euh, en Ukraine. Elle a laissé la Russie utiliser un certain nombre de ses moyens logistiques, les trains, les routes, euh, choses comme ça, Peut-être aussi, je ne sais pas, du, du renseignement, euh, du renseignement euh, local, humain, euh, électronique, etc. Probablement, pour autant, ils n'ont pas envoyé d'un. Ça avait d'ailleurs faire un petit peu de remous, euh, sur un, sur un, sur un, sur, en tout cas, certaines discussions sur la Biélorussie, des généraux qui se seraient publiquement euh, limite opposés à. Euh, à l'intervention en Ukraine, enfin ce n'est quand même pas rien. Il y avait des histoires comme de la France aurait d'ailleurs euh, potentiellement joué un rôle dans le fait de convaincre les régions biélorusses de ne pas y aller militairement, impossible euh, également. Euh, voilà, en tout cas, ça a peut-être été aussi un game changer dans la planification militaire russe, le fait que bah si les Biélorusses étaient aussi allés en plus des Russes, ils seraient allés sur le fond du Nord, donc ils seraient allés vers Kiev, donc peut-être que ça aurait permis de prendre Kiev et que ça aurait, enfin, ça aurait changé de la donne. Euh, voilà. Difficile à savoir. Aujourd'hui, en tout cas, moi je pense en effet que euh, c'est le fond sud qui est le véritable enjeu pour la Russie, que leur objectif, ce sera donc de, de récupérer le, la bande territoriale au-dessus de l'Ukraine. Reste la zone vers Odessa, qui ne sembl... semble pas aux dernières nouvelles, mais j'ai pas suivi avec la plus, la plus grande uh, assiduité uh, ce qui s'est passé. Ne me semble pas forcément Odessa aujourd'hui être pris par les Russes, il aussi peut-être un... Une particularité avec Odessa qui est une ville emblématique également pour la Russie euh, au lieu du tourisme russe euh, depuis l'URSS euh, qui est la bande avec la... Qui est la... Qui est en fait qui est le point de jonction qui manque après Mariupol jusqu'à la France-Nistrie donc ce sera à mon avis la zone autour de Odessa qui sera peut-être un peu le prochain euh, prochaine zone d'intérêt de la prolongation des opérations euh, militaires ou diplomatiques si on part sur négociation
0: mmh. mais euh... alors du coup parce que bah effectivement je suis d'accord que c'est toujours compliqué de savoir que, si, si, quels sont les objectifs parce qu'évidemment euh, chaque, chaque euh, belligérant et même chaque, chaque euh, allié des belligérants euh, avance masqué mais euh, on a quand même ce, ce narratif dans les médias occidentaux et tu me diras si, si, ce que t'en penses mais on a quand même ce narratif de finalement c, cette, cette invasion euh, semble avoir été très très mal préparée même si euh, même si Kiev n'était pas forcément un objectif, il ben y a forcément eu des pertes humaines euh, et matérielles euh, relativement importantes associées à, à ces, ces mouvements de troupes-là. Euh, donc, donc, moi, ma question, c'est en fait, si, en tout cas, si tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même visiblement un petit problème de préparation et, et un, certains aspects de, de ce, cette opération qui s'apparentent qui à des échecs pour le, pour le, pour le, pour le, le côté russe, comment, comment est-ce que tu, tu, tu expliquerais cet échec-là, euh, si, si tant est que tu le vois comme un, un échec ou un semi-échec
1: Il y, y a deux points, à mon avis, intéressants dans, dans ta question, justement, à, à traiter. Donc il y a la question de la préparation et la question des, euh, des pertes humaines. Euh, j'ai tendance à beaucoup digresser, je n'ai pas de papier pour noter les points, donc n'hésite pas à me relancer, si j'oublie euh, à mesure de ma négation. Ma sur la préparation, euh, bon, je vais mettre dans le plat. moi je suis parti de ceux qui se sont plantés en pensant qu'ils euh, n'interviendraient pas. Euh, clairement euh, voilà c'est bien ça met un peu sur terre aussi de, de, de se planter euh, de se planter de temps en temps comme ça sur des sur, sur des aussi gros enjeux euh, ça fait euh... Je sais pas, huit ans qu'ils ont massé des troupes à la frontière pour forcer des négos, etc. Je pensais qu'on était encore dans ce cadre-là, que même si en effet le nombre était quand même très impressionnant, je pensais que les, le moment était opportun pour eux de, de pousser le négo, parce que, euh, parce que crise Covid, Europe, Occident affaiblie, euh, parce que, euh, Zelensky aussi, c'est quand même c'est quand même un, un président différent de ce qu'était pour Oshengo, parce que, voilà, il y avait, il y avait un moment, donc, peut-être, pour la Russie à pousser un peu plus que d'habitude à ce moment-là, pour différentes raisons je pensais que c'était ça le but. Euh, et je continue de penser, alors peut-être que vous ne pouvez pas mon si erreur, ça mérite de défense intellectuelle, mais, euh, profondément, je continue de penser, et c'est peut-être ça mon sens qui explique cette fondation de préparation, que c'était parce que l'intervention n'était pas le plan, euh, le plan qui était prévu à la base. Je pense, très personnellement, je peux me que c'était en effet une logique plus de pousser les négociations, et qu'en fait, les Russes, de leur conduite, trouvé face à eux un mur. C'est-à-dire en fait, bah Biden a jamais décroché le téléphone, ou en tout quoi il disait, call me, maybe, et ils ont jamais appelé, euh, et je pense qu'une finie, ils ont monté nombre d'hommes, monté la tension, monté pour dire, enfin, viens, viens, appelle, discute, pose-toi à la table, on a des sujets, on veut discuter ils sont vus euh, ils sont vus rembarrés d'un d'un rumeur de main je sais pas je dis là hein, je parle genre, encore une fois là, du, du, du plus des, des décideurs en hein, des très très hauts décideurs russes oui. notamment de, de de Poutine euh, et éventuellement de son très fort entourage mais je pense que cette décision semble-t-il euh, en tout cas d'intervenir a été prise dans un cercle très restreint avec très peu de gens même dans les services de sécurité semble-t-il d'après certains canaux d'information à voir après on a pas peu à manger là dedans mais très peu de gens euh, semblaient au courant de l'opération, de ce qui explique en partie la préparation, et je pense aussi d'une certaine manière que si très peu de gens euh, est au courant, c'est parce que cette décision a été prise principalement justement par un très restreint de personnes, euh, et peut-être dans une logique de vexation. Je vais refaire une boucle un peu sur la, la question du début sur la mentalité russe. La vexation, le fait d'être vexé, un peu de boudé, est lié aussi euh, d'une certaine manière à la notion d'honneur qui est euh, quasi incomparable en Russie avec euh, avec l'Occident. Enfin, L'honneur le, le, a une, une notion parfois euh, presque sacrée qui pousse à faire des choses qu'ici on jugerait euh, débiles, démesurées, incompréhensibles, irrationnelles mais qui, là-bas sont absolument comprises et compréhensibles et logiques pour eux parce que enfin c'est mon air, quoi tu ne tu touches, tu, tu, tu touches pas à n'a comme ça tu ne m'as pas comme ça tu, tu vois je pense qu'il y a eu en fait Poutine et son truc proche, se sont peut-être sentis en fait touchés dans leur honneur genre putain ils nous considèrent pas on, ils nous écoutent pas ils, ils se foutent de nous quoi en fait ils, ils nous considèrent pas quoi enfin au-delà de considérer quoi ils nous prennent pour des faibles c'est-à-dire que quand t'es en gros Poutine et on va dire le, le euh, du Kremlin, que t'as autant monté les enjeux, même vis-à-vis -vis de ta population, etc., et qu'on t'envoie une fin de non-recevoir en mode, mais t'es rien. Revenir un peu à la phrase d'Obama, que la Russie était une puissance régionale, tu vois, c'est un peu à ça qu'ils qu les revoyaient. Je pense qu'ils se sont sentis très vexés et que tu pouvais pas perdre la face, ne serait-ce que par rapport à sa propre population. Ils devaient faire quelque chose. Je pense même Enfin, je pense, je sais rien, encore une fois, je suis pas le secret des lieux, mais j'envisage qu'il aurait été possible que euh, trouver même une négociation à minima, un truc au rabais, un truc même même nul, mais qu'il aurait pu grandir comme ça, euh, en gros, à ses troupes. À son peuple, en disant, que gagné, que ça, parce que toi, quand disant vous voyez, ce que j'ai gagné, ce que j'ai réussi, ça c'est parce que je suis fort, je suis leader, euh, je, je sais gérer, je suis respecté par l'Occident, etc. Ça aurait presque pu suffire peut-être à éviter ce conflit, cette guerre, euh, mais ça n'est jamais arrivé. Et que face à ça, bah, il, il s'est lui-même enfermé dans la et mais c'est une valse qui a été dansée à, à deux à Il s'est poussé, on l'a laissé se pousser. Peut-être bon tu mets le curseur des responsabilités, en tout cas à aller au bout de son délire, enfin de son délire, voilà, à aller au bout de son de son de, sa, de, de, de son truc, quoi. Et donc à dire bon bah vas-y, c'est comme ça, bah tu vois, j'y vais. Voilà, j'y vais. Tu m'écoutes pas, bah, voilà, j'y vais c'est comme ça, donc je, moi je pense que c'est envisageable et que ça expliquerait aussi en une, une, une certaines parties cette impréparation euh, oui je pense que ça, ça aurait pu être mieux préparé objectivement il y a eu des choses qui ont été mal préparées, mais on va conscrire dans les premiers jours ça ça, ça euh, c'est un point de préparation de la de Poutine lui-même parce que là je me, je me base sur une dépêche de Interfax donc était un, un peu l'équivalent de la FP russe il disait comme ou après le transmets de conflits que Poutine avait saisi, euh, semble-t-il, les autorités les co militaires pour déterminer la chaîne de responsabilité euh, militaire euh, de commandement militaire qui avait fait que des conscrits euh, et notamment certains noms enfin en conséquence étaient retrouvés en fait en Ukraine. Alors qu'il aurait semble-t-il d'après en tout cas la dépêche euh, Interfax, lui il avait donné l'ordre que les conscrits ne soient pas envoyés. Euh, donc ça. Euh, c'est un des témoignages de la préparation erratique, euh, on va dire. Il euh, y avait les questions des communications aussi qui étaient euh, pas, pas, pas bien ou voire pas du tout protégées, euh, la question aussi de la sous-estimation des capacités de défense ukrainienne, de la surestimation de l'approbation, euh, enfin en tout cas de de, de l'accueil qu'ils auraient positif de la part des des, des populations ukrainiennes, notamment dans l'est du pays, hors Donbass, dans les régions plus à l'ouest du Donbass, comme Kherson, etc. Mais même dans le Donbass où il y a bon, euh, il y a le Donbass était globalement acquis euh, à, la, à la position russe parce que c'était les, les premiers aussi à toucher par ça, mais euh, mais franchement, ouais, il y a eu un peu ces mécanismes-là qui ont fait que il bah, y a eu, semble-t-il, en effet des failles dans le renseignement, la planification, euh, l'aspect opérationnel, logistique aussi, où on, on se retrouvait apparemment aussi avec un certain nombre de, de véhicules qui étaient bloqués, qui pouvaient plus avancer parce qu'ils bah, n'avaient plus suffisamment d'essence, de, 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 de ressources, etc. Les flux logistiques n'arrivaient pas correctement, qui se retrouvaient du coup à se faire encercler et puis à devenir des cibles faciles. Euh, devoir stationner dans des dans des zones des, des villes euh, où ils n'auraient pas forcément dû stationner du moins pas aussi longtemps ou se retrouver isolés enfin voilà il y a tout un tas de choses qui fait que peut-être ils se sont sous-estimés ils ont sous-estimé le, leur adversaire euh, voilà Donc, comment expliquer Peut-être parce que, par ce que je viens de dire, le, le fait d'une guerre qui avait été mal préparée, parce qu'en fait, elle n'avait pas vraiment été envisagée comme, euh, comme un plan euh, réel au début. Euh, en tout cas, pas à ce point-là. Euh, Peut-être aussi parce que, en fait, les dernières opérations russes se sont globalement très bien passées. Je se reprends depuis la Géorgie 2008, au à... Citi-Après-du-Sud, là, et... c'était le Blitzkrieg, pour le coup, enfin, voilà. Euh, c'était aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, la Géorgie était moins moins équipée, peut-être moins, peut moins compliquée que l'Ukraine. Euh, l'opération en Crimée s'est déroulée euh, sans accroc euh, pour la Russie, l'opération en Syrie s'est aussi vraiment très bien déroulé pour la Russie, mais encore une fois, c'est un contexte différent, c'est un pays différent, c'est une population différente, c'est une armée différente, euh, et... et puis c'est en oui enfin c'est c'est des... une préparation aussi euh, forcément dans différente et la Russie était peut-être pas prête en effet pour lancer une opération de cette envergure en 2022. Mmh. Et je, je... Intéressant, ce que tu dis. Il y avait aussi toutes les réserves juste pour terminer là-dessus. Je pense qu'ils avaient inter... étaient interviewés dans un pays comme la Syrie, ils seraient peut-être beaucoup moins préoccupés de de faire des une façon encore plus bou... enfin plus bouchée entre guillemets quoi. Mmh. Enfin, le, la Tchétchénie dans les années euh, 90 euh, la deuxième phase à fin des années 90-2000 euh, il euh, y a eu des méthodes euh, qui ont été, euh, été euh, c'est de la guerre quoi, mais, mais, très, mais particulièrement dures euh, particulièrement destructrices particulièrement meurtrières, mais c'était chez eux donc euh, c'est plus facile de lire. Euh, la, la Syrie euh, c'est pareil c'est pas chez eux mais enfin, c'est des mecs qui parlent arabe. Euh, ils ont pas de, y a les, les liens entre les familles russos et syriennes sont pas les mêmes. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est pas la, c'est pas la même, euh, c'est pas la même, euh, comment dire, c'est pas les mêmes enjeux en termes de retenue qu'ils doivent avoir, Ils peuvent se permettre euh, pour eux en Syrie d'être beaucoup plus durs, parce que en fait, qu'est-ce qu'on qu va leur reprocher? Voilà, ils vont dire qu'il y a des islamistes des terroristes ça se passe dans un autre pays mais beaucoup plus loin il n'y a pas de, de lien culturel linguistique entre les deux et puis les, les informations qui remontent il faudrait qu'elles soient traduites il faudrait pour ça qu'elles soient choisies qu'elles elles seront comprises les informations que par les gens qui porteront la langue du pays bref, encore une fois pour l'Ukraine T'as la problématique des familles. Pour beaucoup, en, en, en deux coups de fil, ils ont des, ils peuvent trouver des gens sur place ou qui ont fui, ou qui ont des gens sur place pour témoigner. Euh, les mecs s'adressent à eux dans leur même langue. Enfin, t'imagines, demain, on fait la guerre à la Belgique. Ce que je ne fais pas, hein, mais euh, enfin... Je veux dire, les Belges auront, qui sont contre nous auront tous les moyens de nous faire passer leur message. Tu vois donc il y a cet enjeu quand même en termes de communication de guerre qui est important pour adhérer ou pas, et pour euh, mobiliser. Je pense que la Russie ne voulait pas d'une guerre de boucherie, en tout cas dès le début, et même aujourd'hui, n'en veut pas, euh, parce que ce serait trop dur à assumer, même par rapport à la propre population.
0: Mmh. Ouais. Et euh, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à... justement sur l'aspect préparation, tu disais que potentiellement les, les russes avaient euh, sans doute surestimé l'accueil le, qui leur était euh, réservé euh, qu'ils avaient sous-estimé aussi les capacités de l'armée ukrainienne je pense qu'ils avaient aussi sous-estimé et d'ailleurs on n'a pas encore trop parlé mais je pense qu'ils avaient clairement sous-estimé et même nous je pense moi en tout cas personnellement je ne m'attendais pas à un tel soutien occidental vis-à-vis -vis de l'Ukraine euh, parce que je veux dire en termes d'équipement ils ont été alors pas, pas tout de suite mais ils ont été quand même très soutenus alors, en termes même de renseignements ils ont été très soutenus aussi euh, donc je pense que ça aussi a été sous-estimé, et, et moi une, une question que je me posais, et c'était évoqué par euh, un historien que j'aime bien qui s'appelle Yuval Noah Hari, alors qui n'est pas spécialiste du tout, hein, mais il disait quelque chose que je trouvais intéressant sur ce sujet-là, il disait en fait, on parlait d'axe narratif tout à l'heure, pour lui en fait, le, 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 les décideurs russes, euh, se sont mis limite à croire en fait à, à leur, leur propagande, encore une fois au, au, dans le sens neutre du terme c'est-à-dire qu'ils donnaient cette, ces, ces, ces axes narratifs de finalement on va libérer euh, le Donbass on va, on va, il y avait toute l'histoire des nazis aussi on va libérer en tout cas les, le, 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 no, nos frères dans, dans ces, dans ces secteurs-là et donc ils se sont mis à croire en ces, 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 ces axes narratifs-là et c'est pour ça qu'ils auraient justement surestimé l'accueil qui leur aurait été réservé qu'est-ce que tu qu en penses de ça
1: il y a plein de choses dans ta question, euh, et notamment j'ai oublié de parler de, de ce que je disais avant, je savais que j'avais oublié d'en de reparler, mais c'est sur les morts, euh, de la question d'avant. Euh, quand on dit qu'ils ont cru à ce narratif, mais je pense que c'est aussi parce que euh, au delà de la croyance, il euh, y a dans ce narratif euh, des aussi des, des choses qui font appel à du vrai pour eux, et qui font, qui font appel à du vrai en général. Il y, y a aussi une notion que cette opération va permettre, s'il y a des... Euh, si elle est euh, couronnée de succès du point de vue russe, va permettre de euh, protéger les populations du Donbass, à terme. C'est une, une forme de réalité. Si les Russes euh, arrivent à prendre euh, en gros possession du Donbass, d'une manière où euh, ils, euh, ils sanctuarisent un peu le, le territoire, bah pour les populations du Donbass, ça pourra être aussi euh, plus facile à vivre. quoi. Euh. Bon, donc ça, c'est juste sur, sur la sémantique. Euh, sur Harari d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que c'est un, 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 un géopolitologue historien, je ne sais pas exactement israélien, voilà, universitaire, il me semble israélien, qui était aussi, écoutez, donc, par Oleg Dery Pascar, un, un oligarque russe, qui a été un des premiers à prendre une position publique dans la communauté d'Avid grande communauté d'affaires, entre enfin, la communauté des, on va dire, des, des, des oligarques et des très grosses fortunes russes, euh, pour la paix en, en Ukraine, ce qui est un, ce qui sont des de pour les raisons qu'on a parlé tout à l'heure, on, on pourrait, je sais pas si on a pu, on des sanctions et des, des hommes d'affaires ou pas, mais, il y a, il y a, y a euh, ouais c'est intéressant juste que tu dis Harry parce que euh, il a ça a été en fait via les, les prises de position qu'il a pris lui en fait en, en, en des relais qui a permis en fait euh, les premières prises de position de certaines parties de la communauté d'affaires euh, propices entre guillemets quoi, enfin propices. Euh, le, 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 le tout premier était peut-être Friedman euh, Michel Friedman mais euh, ça c'est je quelques jours et les intérêts de se prononcer aussi de faire ses appels à la paix sont parfois pas forcément désintéressants puis on peut se mentir mais c'est un autre sujet. Euh, juste pour revenir sur les morts, et ensuite on, on pourra revenir sur ta question euh, sur ta question d'avant euh, Tu pourras me reformuler peut-être parce que euh, <rire> ce que, euh, que, que je disais. Sur la question des morts, il y, y a un sujet en effet, on, euh, que tu m'avais posé tout à l'heure, en, entre les. Bah, quels sont les chiffres Je peux pas dire quels sont les chiffres. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas qui les a. Je sais qu'il n'y a encore pas si longtemps, la Russie a annoncé quelque chose comme autour de 1400, 1500 euh, morts officiels via le ministère de l'Intérieur, euh, de la D, euh, oui, l'Intérieur Défense Défense, il me semble, il euh, y a des il y a eu des, des leaks parfois qu'on sur des euh, qu'on attribue à des blogs proches du Kremlin des sites d'information proches du Kremlin des choses comme ça euh, on a déjà vu par le passé qu'il y a eu aussi des ce type de leaks qui étaient en fait des des vraies cyberattaques dans une, une guerre de propagande une guerre informationnelle donc c'est difficile de, de savoir qui mettait à peu près la barre à 14 000. Euh, peut-être c'est vrai peut-être c'est pas vrai, je ne sais pas il y a eu euh, il y a pas très longtemps de manière intéressante une interview de, de Peskov Dmitry Peskov donc le porte-parole de Poutine euh, depuis euh, très longtemps donc un, un très proche quand même du, de Poutine quelqu'un de clé de en tout cas dans l'organigramme du Kremlin qui a été interrogé par une, 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 une chaîne de télévision alors je sais plus, est-ce qu'elle était britannique, australienne, euh, enfin anglo-saxonne, et où le, le mec lui disait deux fois, donc tu vois, c'était intéressant, Parce que tu vois que le journaliste avait prévu ce petit, euh, ce petit trap un peu ce petit guet-tapon, euh, euh, mais très bien fait, très, très, très intelligent, où il disait, euh, il y avait des milliers de morts hein, dans cette opération côté russe, quand même, il dit à deux reprises thousands, et, euh, et en fait, Pétrov bouge pas à la de la tête, et il dit oui, oui, il y a eu beaucoup de morts, il, ne, il, ne, il, ne, il ne, Tellement pas les milliers, alors qu'officiellement on était sous les milliers pour les Russes parce qu'on était à un millier et demi. Euh, et des trous très importants, enfin des nombres de morts très importants, etc. Donc voilà. Probablement on est fait que les... Probablement qu'elle a été un peu entre les deux et qu'elle a situé à des... plutôt des milliers de morts. Combien exactement, je ne sais pas. Beaucoup de matériel perdu. Euh... Beaucoup de... La difficulté de faire les comptes aussi, parce que euh, parfois, dans les, souvent dans les opérations militaires russes, les cadres n'étaient pas forcément rapatriés dans le... Donc, Donbass, on a vu des charniers, etc. Parfois, il y a des charniers qu'on attribue aux, des charniers de corps, euh, de citoyens ukrainiens attribués aux Russes, euh, et les Russes qui vont dire que, enfin, qui font dire que c'est pas eux. Ça peut être aussi, comme on l'a vu, dans euh, par le passé, dans certains cas, j'ai passé le temps, mais il faut pas exclure ça, dans le, dans le cadre de la propagande de guerre et de la guerre de l'information, que euh, suivent deux pays, et pour lesquels les Ukrainiens ils sont d'ailleurs assez bons, hein. Enfin, il faut le reconnaître ça, dans la communication de guerre, euh, pour s'attirer aussi le... le, soutien de, de l'Occident. Et... Ils sont, ils sont franchement, franchement bons là-dessus, mais ça n'a pas de dire, en tout cas sur les aspects en guerre, c'est une autre question. Il euh, y a eu, euh, y a eu y a su, probablement aussi des charniers de soldats russes qui sont morts, qui ne euh, seront pas rapatriés. Euh, pendant l'opération dans le Donbass, euh, quand elle était non officielle entre 2014 et du coup, euh, 2022, quand les soldats russes y étaient sans y être officiellement, il y a eu beaucoup de soldats. Euh, qui seraient morts là-bas et qui n'ont officiellement été déserteurs parce que tu pouvais pas reconnaître qu'ils étaient morts en opération ou alors certains qui ont été reconnus morts en entraînement, etc. ça posait les problèmes des pensions pour les pour les mères des soldats notamment, pour les femmes des soldats, pour les enfants des soldats il y a des vrais problèmes de, de pension qui a été posés, et un des un des enjeux forcément qui a dû être pesé euh, au niveau politique ou militaire c'était la question bah ben, cette question des pensions pour faire accepter la guerre euh, de la Russie il y a un, une organisation euh, de société civile en Russie qui s'appelle la, la, la société des mères russes qui sont euh, les mères de soldats euh, et, euh, et donc qui ont eu un poids c'est des choses qui, qui datent aussi de traumatismes tels que celui du Kursk notamment justement où les, les marins russes en des années 2000 avaient, avaient coulé n'avaient pas pu être sauvés il y avait eu des, voilà, des, des scandales euh, à l'époque et qui restaient quand même quelque chose quelque chose en, en, en traumatisme hein, le cours aussi enrichi notamment souvent dans le secteur militaire et des mers de soldats il y a une des, une des annonces qui ont été faites rapidement euh, du, côté de, euh, du côté du crénin pour euh, garantir que euh, les pensions et même des primes, etc. seraient versées, euh, que tout serait bien. Euh, voilà, tout serait bien carré, que le, ceux qui devraient laisser leur vie seraient honorés, que tout serait.. Voilà, tout serait géré, en gros vous inquiétez pas là-dessus, on, on, on prend en considération. Euh, donc, donc c'est il y a, y a cette question de savoir que d'un côté en fait tu, tu as la pratique qui a eu lieu en, ces dernières années qui n'était pas toujours déclarée, en même temps la, la compréhension que maintenant bah, même si tu déclares pas tu dois un minimum indemniser entre guillemets pour que les choses soient bien fait. euh, Donc voilà sur voilà pour le, les morts ça reste une question je pense que les je pense que les chiffres officiels sont sous-estimés. Euh, que les chiffres officiels russes, euh, que les chiffres lui sont probablement surestimés euh, de leur côté parce que c'est euh, le jeu entre guillemets dans la guerre, la communication guerre. Bien sûr. Là, si tu veux même me rappeler rapidement le, la question d'après
0: que... La question que je te posais c'était par rapport à. En fait, on en a déjà un peu parlé, mais c'était par rapport au.
1: Ah oui, est-ce qu'on n'a pas, euh, est-ce qu'on n'a pas, enfin, eux n'ont pas sous-estimé le soutien que l'Occident leur apporterait à ouais, l'Ukraine soutien alors, apporter...
0: que l'Occident le, 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 apporterait à l'Ukraine. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils n'ont pas. Euh... En fait, moi, moi, la question que je me pose, c'est toujours... Euh, tu vois, la, la, la propagande, c'est... Une... On va prendre des gros même, c'est une forme de, de désinformation, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est une forme de mettre en valeur... En valeur en voilà, c'est une façon de mettre en valeur certains axes narratifs qui sont basés, comme tu l'as dit, sur une réalité, mais qui, qui omettent une autre partie de la réalité, tu vois. Et donc, pour moi, ce, ce type de, de, de communication... Euh, C'est toujours à double tranchant euh, parce que ça va potentiellement te permettre de, de convaincre justement on parlait des esprits et des cœurs euh, notamment chez les populations euh, adverses, mais potentiellement si ça va ça va aussi te te te, te, te manipuler le, le, ton propre esprit et le propre esprit de tes troupes à avoir des, des attentes euh, qui seront pas forcément euh, justement ancrées dans la réalité. Euh, euh, complète, tu vois ce que je veux dire, et donc c'était ça euh, la, ma question, c'était en fait, est-ce que la, les Russes sont pas euh, un peu trop cru euh, à leur, euh, leur axe narratif qui euh, est partiellement vrai, mais qui, voilà, omet une partie
1: de la réalité probablement sur le soutien, probablement euh, après, le, la propagande quand elle est bien faite, elle, elle a ça qu'elle s'adapte rapidement à ses propres échecs euh, est ce je pense qu'il y a une partie, en fait, de la profonde russe qui a dévié de... On va protéger les populations qui demandent à être protégées, des nazis, en gros, hein, parce que c'est quand même Poutine qui a sorti dans son discours, euh, je crois que l'opération, elle doit être lancée le 24 février, un truc comme ça, donc il va faire son discours le, ben, le 24 euh, au soir, peut-être le 23, enfin, dans ces eaux-là, c'est lui qui parle de démilitariser et dénazifier, un terme qui n'est pas ben anodin, qui fait appel à un inconscient collectif, euh, très particulier en Russie, euh, je pourrais y revenir si j'oublie pas, mais... Euh, donc voilà, on va libérer, en fait, les, les, le peuple ukrainien des nazis qui les contrôlent. Euh, et arriver sur place, quand t'es pas soutenu, euh, bah, ça glisse en euh, merde. Un pays le peuplé de nazis, vous vous rendez pas compte, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi. De de manière, les Ukrainiens sont tous des nazis, euh, la c'est des nazis, etc. Enfin, je, je caricature, sur ce trait, mais il faut comprendre que, euh, parfois, très étonnamment, euh, bah, ça marche. Auprès de certaines personnes et des personnes que tu soupçonnerais pas, enfin des, des gens, euh, des gens qui ont euh, qui parlent des langues étrangères, qui ont vécu pour certains aussi à l'étranger euh, quand ils étaient plus jeunes, qui euh, tu vois, qui ont accès quand même à d'autres types d'informations pour rendre compte, tu, tu peux quand même pas. Il y, a, il y a, je pense qu'il y a un problème nazi en Ukraine, hein, mais euh, il faut pas, euh, il faut pas le nier et il faut pas non plus euh, le, le surestimer.
0: Mmh, ils sont quand même un président juif.
1: Oui, oui, c'est pour ça, il faut hein, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça il faut pas le surestimer. Euh, mais il faut pas le nier non plus. Alors, enfin, le, la, les forces d'extrême droite, le, quand, tu, on parle, quand je parle d'extrême droite en Ukraine, je parle pas de, de, de gens qui se, euh, qu'on pourrait assimiler à des types comme Zemmour ou Marine Le Pen, hein. C'est du but de plus-plus, quoi, tu vois, en gros. Plus-plus, euh, quoi, tu vois, euh, pour certains... Donc euh, voilà, faut imaginer qu'il y, y a quand même eu au Maïdan ces, ces types de groupes qui ont eu un rôle prépondérant sur le plan du terrain, de l'occupation du terrain, de la logistique, de, le, de la lutte contre les forces policières... Euh pour que la, la révolution Maidan puisse euh, puisse euh, triompher entre guillemets, ce qui ne veut pas dire que c'était une révolution nazie, ce qui veut dire juste que des groupes néo-nazis ont eu un rôle euh, significatif, enfin, significante en tout cas, enfin non, non négligeable on va dire dans le fait que ça puisse fonctionner et qui après forcément ben ont aussi ont voulu d'une certaine manière se sentir un peu légitimes à réclamer leur part du gâteau donc de là la, la création du fameux bataillon Azov euh, entre autres, qui n'en est qu'un parmi d'autres, le plus connu, euh, le plus emblématique en tout cas, le, la propagation aussi de cette idéologie au sein d'une euh, population euh, combattante, hein. ceux qui sont enrôlés pour, pour la défense de l'intégrité territoriale ukrainienne à ce moment-là, etc. C'est des, des mécanismes qui les dangereux du parce qu'après, tu te retrouves à faire des grands écarts, où tu vas faire un article en, en 2012, en disant il y a un problème quand même avec l'extrême-droite néo en Ukraine, puis en 2014, on a les mêmes médias qui vont dire « il n'y a pas du tout de problème là, avec l'extrême-droite de en Ukraine », puis, en 2018, en étant bien revenu, il y a quand même un problème avec l'extrême droite et le en et puis de Rubelot en 2022, il n'y a aucun problème avec l'extrême Enfin, voilà. Au moment, en fait, ça y a eu un peu de seconde. Il y a un problème, mais il faut ni le nier, ni le surestimer. sur évaluer euh, sur sur Sinon, en fait, tu tombes d'un de, des de de deux côtés de la propagande, à mon sens. Euh. Donc voilà. Je pense que la propagande russe s'est adaptée à ça en disant, mon dieu, ce pays est infesté du, de nazis, si vous saviez, euh, voilà, quoi. Et, mais, et encore une fois, euh, ça marche auprès de, certaines, enfin, auprès de certaines personnes et des gens qui sont pas a priori y compris en tout cas auprès de gens qui sont pas a priori censés être des, désolé mais des fêtes d'esprit entre guillemets quoi qui ont accès à de l'information qui qui ont euh, des des jobs à responsabilité qui se renseignent par ailleurs etc quoi donc, c'est un peu ça le, le drame, hein, mais euh, qui, euh, qui est lié aussi à ce sentiment de. On euh, resserre les rangs, ceux qui sont contre et qui pourraient aussi euh, développer des discours alternatifs n'ont pas forcément envie de le faire. S'ils veulent le faire, ils n'ont pas forcément euh, les canaux pour non plus. Et puis, enfin. La Russie est entrée, je trouve, en tout cas, enfin, elle est entrée, bon, on va continuer, en tout cas, son, euh, un certains chemins vers, euh, vers l'absurde. Euh, qui se manifeste encore plus, en tout cas sur les questions politiques et de liberté d'expression, euh, avec, euh, avec cette intervention guerrière, où t'as des gens qui, qui sont arrêtés euh, sur la place rouge, c'est emblématique, parce que c'est aussi filmé par des activistes, mais qui ils vont prendre le bouquin, euh, donc guerre et paix de de... Euh... Dans les mains euh, aller sur le, aller sur la place rouge et se faire arrêter parce qu'ils ont de la dans dans les mains. parce que ce qu'on considère un acte politique c'est un acte politique mais non, ça peut ça peut te faire embarquer des gens euh, des vidéos comme ça que tu voyais aussi par hier mars où des gens vont interroger des, des passants sur la place rouge euh, et... Ou qu'est-ce que vous pensez de la guerre Le mec a, a t'as des gens, des vidéos qui sont euh, dristes entre guillemets, dans les tristes. T'as des gens qui arrivent en disant euh, bon moi quand même je suis plutôt pour, Mais le simple fait qu'ils répondent c'est que les filles viennent les embarquer. Mmh, tu vois enfin, T'as des, des situations d'absurde comme ça qui sont euh, qui sont incroyables. T'as des situations où Margarita Simonian, donc je crois que c'est il y a je sais pas peut-être une dizaine de jours, peut-être un peu plus. Donc, Margareta Simonin, c'est l'ancienne euh, directrice générale de Russia Today, euh, qui euh, ensuite a ensuite pris euh, la, la tête de la holding de, des médias qui gère Russia Today, Sputnik, etc. dans le monde entier. Donc, euh, propagand... Donc on pourrait dire que c'est la propagandiste en chef, en tout cas, de, de la Russie aujourd'hui, en tout cas, officiellement, parce que c'est elle qui a qui occupé pendant longtemps cette place-là, et qui continue d'être, je sais pas quelle place elle elle a aujourd'hui exactement, mais en tout cas, c'est une figure euh, médiatique euh, hyper importante en Russie euh, et notamment celle qui donne un peu la voix, de, la, la voix du Kremlin quoi. Euh, clairement auprès des médias et, un peu, voilà. et tu te retrouves à te sortir des discours il y a, y a quelques jours en disant mais 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 la censure euh, la censure, c'est nécessaire, c'est bien. Enfin, la, la liberté d'expression, c'est un truc d'occidental. On a besoin de la censure, tu peux pas dire n'importe quoi. Et euh, enfin, Oui, elle existe, il y a la censure. Alors, encore une fois, là, il y a la censure, la censure. Enfin, il faudrait retrouver la vidéo. Il faudrait voir si, si tu peux mettre en lien éventuellement parce que c'était édifiant. Hein. Si Personne veut veut le, veut le voir. Mais le discours qui était tenu, en gros, je ne sais pas trop le caricaturer, mais c'était vraiment... Euh... Mais la censure, c'est, hyper bien. Regardez, les Chinois, ils ont, euh, ils ont pas, enfin, ils ont la censure, ils ont pas la, la, la censure, c'est bien, la liberté d'expression, c'est un truc d'Occident pour nous, pour nous plomber. Regardez, les Chinois, ils ont la censure et pas la liberté d'expression, et leur société, elle vit bien. Vous ne voulez pas vivre comme la Chine, vous, développement économique, etc. Moi, je veux vivre comme la Chine. C'est peut-être ce qu'elle disait. C'est, enfin, c'est, T'en ton genre de trucs, C'est quand même assez mmh. incroyable. Donc, imagine pour les Russes, forcément, qui aspire à plus de, mmh. Plus de, on va dire, de, de démocratie à. Euh, comme ils auraient aimé la connaître un peu plus longtemps au début des années 90 pour revenir à ce qu'on a dit au début, bah c'est difficile. Mais en même temps, c'est si les consignes qui sont données, c'est de pousser ce genre de discours au niveau des médias et des influenceurs euh, de, de la télé, euh, médiatiques, etc. Les influenceurs médiatiques, je parle vraiment, tu vois. Euh, donc forcément, c'est des discours qui sont émis pour être repris ensuite. Déjà. Et donc, quand tu as ce genre de discours qui se développe dans la société, moi, je trouve ça un peu dramatique pour eux, quoi, personnellement, mais bon, c'est... Bon, on en arrive à ce genre de situation, en tout cas, sur les, sur les questions de propagande, de liberté d'expression, de censure.
0: Mmh. Très bien. Très bien, très bien. Écoute, on a fait un bon tour. Euh... Peut-être, moi, ce que, ce que j'aurais aimé, alors c'est toujours un exercice dangereux, mais pour, pour conclure euh, sur le sujet euh, de l'Ukraine, c'est peut-être faire un peu de prospective. Alors, évidemment, les pronostics, c'est toujours à prendre avec un, un grain de sel, comme disent les anglophones, mais... Euh... Mais, mais j'aurais aimé avoir un peu ta position sur euh, finalement comment tu vois la situation évoluer euh, comment comment ça va se passer d'après toi euh, une fois que le, le conflit euh, ouvert euh, actuel va s'arrêter, comment, comment tu vois les choses à ce niveau-là?
1: C'est très dur de répondre. Je veux dire je sais pas. Honnêtement je sais pas. Euh... Mais quelques réflexions qui pourraient me venir comme ça, mais qui sont pas vraiment des, 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 des prospectives, mais des éléments à prendre en compte, à mon avis, en tout cas pour moi, pour savoir pas forcément ce qui va se passer, mais ce euh, qui serait intéressant d'observer, qui pourrait avoir une influence. Bah, déjà, pour évacuer le sujet, le, le personnage de Poutine dans lui-même, euh, je crois qu'il est de 52, un truc comme ça, il a 70 ans, il est pas éternel, hein euh, J'en sais rien, personne ne sait pas s'il va pas faire un arrêt cardiaque la semaine prochaine, je sais pas, enfin non mais on rigole mais c'est vrai et ça pourrait changer potentiellement beaucoup de choses. Parce que dans un système comme ça où le chef emblématique euh, tombe, il peut se passer beaucoup de choses. Je crois pas à la révolte populaire en Russie, euh, je pense qu'elle est beaucoup trop difficile, euh, je crois beaucoup plus s'il devait y avoir une forme de révolte, de révolution, j'y crois pas trop, on hein, ne voire pas du tout, mais bon, il euh, y a toujours une chance sur X. Euh, je crois plus sur, en fait un, une, une révolution de palais, un renversement de palais, un truc qui se joue dans les arcanes, etc., dans la cour entre les clans. Je pense que c'est d'ailleurs un peu ce qu'a essayé de pousser, euh, d'une certaine manière, l'Occident et les Américains en premier lieu, mais qu'on a, qu a suivi aussi euh, à travers le mécanisme des sanctions, qu'on n'a pas parlé, mais euh, donc, 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 ce sera peut-être le moment. Fais-moi penser d'y revenir éventuellement après. Euh, pour autant, je ne sais pas si c'est très, euh, si c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment parier. Euh, en tout cas, du vivant de Poutine. Le deuxième sujet, c'est le, le temps long. Euh, je disais tout à l'heure qu'on était sur des, sur des pays et des chefs d'État qui sont sur un temps, sur on avait plus long, parce qu'ils sont euh, libérés de la, de, la contrainte, euh, de la contrainte électorale, euh, du bilan, de, du jeu des partis, de, de la balance, euh, enfin, non, en tout cas, du, de l'alternance euh, gouvernementale et des pouvoirs. On est sur, euh, aussi, je pense, euh, pour beaucoup des, des gens qui, euh... sont une petite parenthèse, je vais essayer de la faire en bref, mais pour pas que ça boule trop. Mais la, la Russie a une crise identitaire euh, majeure à la fin du de l'URSS. Bon, des mecs, qui, est, qui, des gens qui étaient des soviétiques, avec une histoire, une fierté, etc. Ben d'un jour, euh, ils sont quoi Leur pays n'existe plus, l'URSS n'existe plus, ils sont russes. Euh, ça fait, euh, en 91 euh, ça fait... Euh, euh, 70 ans que la Russie n'existe plus en tant que telle, quoi, qu'on le, et puis que le RSS pour le coup, a quand même essayé de reconstruire un, un autre un citoyen, un autre homme, une autre mentalité, une autre projection, enfin, en termes de, une autre identité, voilà, tout simplement. Donc, hein, en fait, il faut revenir à une identité d'avant que t'as pas connue, euh, que pour beaucoup, en fait, on t'a appris aussi d'une certaine manière, pas forcément aimé, hein, pendant longtemps, au début du, du rouage, et pour être quelque chose de nouveau. Euh, donc il y a fait une réconciliation avec euh, la Russie pré-soviétique, -so pré il euh, y a eu voilà, cette reconstruction d'identité nécessaire qui s'est basée sur des pieds, là, on pensait forcément à l'orthodoxie parce que ça en a aidé et qu'on l'a beaucoup mis en avant le fait que Poutine avait essayé de rebâtir l'identité russe sur l'orthodoxie, c'est vrai, mais c'est pas que ça, et il euh, y avait aussi des, des un socle qui qui permettait à, à l'orthodoxie de, de se maintenir malgré l'URSS, etc. Mais clairement, oui, il y, y a eu un côté sur l'orthodoxie, avec euh, la, la enfin en, en tout cas, le lien entre le, le renouveau de l'Église orthodoxe et, et la volonté politique de reconstruire une entité russe, euh, je pense, est clairement établi. Mais c'était pas, encore une fois, c'est pas que ça qui affecte ce rejet, quoi. Mais c'est autre chose. Il bon. y a eu euh, également, bah, cette, euh, cette réconciliation avec l'histoire euh, pré-soviétique, euh, avec euh, justement des... De reconstruire, rebâtir le roman national russe, euh, ne faire que l'URSS ne soit plus la finalité de la fin, mais que, en fait, une étape de l'histoire de l'identité russe, etc. Euh, eu, euh, Il voilà, y, a, y a eu, tout un tas de euh, des chamboulements identitaires, euh, identitaires chez, euh, chez les Russes, euh, et euh, aujourd'hui, ils se sont, entre guillemets, ils ont été dans une phase de, euh, de reconstruction. Euh, ils atteignent cette reconstruction, et, euh, et pour autant, voilà, Poutine est un élément euh, clé, euh, mais pas euh, pas unique de cette reconstruction, mais aujourd'hui, en fait, un des... Enfin, euh, dans le racisme post-soviétique, il y a le et Poutine, quoi, je, je compte pas Medvedev, parce que euh, il est pas perçu comme un... Enfin, il est perçu pour ce qu'il doit être perçu, quoi, d'une certaine manière. Euh, donc, voilà, je, je sais plus pourquoi j'ai fait cette uh, parenthèse, je, je suis désolé, je, je ai beaucoup, Ouais ouais non mais je disais ça parce que d'abord il y a la personne il y a la personne de Poutine comme euh, truc à prendre en compte et de, oui le temps long voilà donc sur le temps long euh, les Russes ont reconstruit cette identité euh, et donc il y a eu en fait cette réconciliation avec la Russie donc comme je disais euh, pré euh, pré soviétique la Russie pré soviétique c'est l'empire russe voilà euh, l'empire russe c'est en fait des terres qui sont qui correspondent aussi aujourd'hui à l'Ukraine enfin l'Ukraine c'est une partie de l'empire russe on a dit que le... En effet, juste titre la Russie avait peu connu la démocratie. Euh, il faut ajouter aussi que l'Ukraine avait peu connu l'indépendance. Euh, donc, c'était il y, y a cette forme aussi de, il y a cette forme aussi de des histoires russes et ukrainiennes et du fait que la Crimée était un territoire impérial russe, etc. L'Ukraine était un territoire de l'empire russe pendant comment longtemps, voilà notamment pour les Russes. Donc cette réconciliation de avec leur identité passe avec aussi cette, enfin, cette reconstruction de l'identité passe avec une pardon cette re reconstruction de l'identité passe avec une réconciliation de l'histoire et donc en fait euh, aujourd'hui qu'on est en train de vivre, il un moment d'histoire, hein, qu'on qu le veuille ou pas, et selon que les Russes arrivent ou pas justement leur plan à récupérer des de, de, de conquêtes territoriales sur l'Ukraine, ce sera perçu encore dans 20, 50, 100 ans, comme en fait, un, comme on analyse euh, aujourd'hui, euh, sous l'œil non plus de l'actualité mais de l'histoire, euh, des, 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 des guerres... Euh, oui, voilà, la, la, la guerre avec, euh, avec enfin de 42 pour récupérer la Crimée, la, la etc., ce genre de choses. Donc, donc en fait, il faut aussi se rendre compte que le mec en face, lui, il, a, il se vit comme un faisant l'histoire d'une certaine manière. Hein. Le, le côté de ça, un c'est dedans. Et le peuple, aussi, sent y participer d'une certaine manière. c'est ça qui appelle aussi à la grandeur euh, dont les Russes ont besoin, enfin, ressentent le besoin de grandeur. Il euh, y, y a aussi ça qui fait qu'ils peuvent aller vers ça. Donc je pense que c'est un, un, un point à prendre en compte que euh, les morts russes, etc., tu pourrais leur dire qu'il y en a beaucoup, ça, ça peut faire en effet aujourd'hui tâche, ça peut faire problème pour eux au niveau de leur société civile, mais euh, on retiendra dans 30 ans qu'ils qu ont récupéré peut-être le Donbass, qu'ils ont récupéré Mariupol, et peut-être même ça Voilà. Donc euh, il faut prendre ça en compte aussi pour savoir jusqu'où ils sont prêts ou pas à aller. Après, qu'est-ce qui va se passer je je sais pas. Honnêtement, il y, y a trop de facteurs, notamment que je maîtrise pas. Moi, j'espère... Ah, ce niveau, ça vaut rien, mais je, voilà, j'espère qu'il y aura le, le moins de morts euh, possible, parce que c'est dramatique. J'espère qu'il pourrait y avoir une réconciliation entre les, les Russes et les Ukrainiens, parce que je pense que c'est deux peuples qui sont euh, historiquement et culturellement, même s'ils sont politiquement très éloignés aujourd'hui, euh, et donc militairement ennemis, euh, je pense que c'est deux peuples qui sont historiquement, culturellement, linguistiquement, etc., très proches, euh, y compris religieusement d'ailleurs euh, et que euh, y, enfin si une guerre fratricide c'est c'est on va pas faire insulte ukrainien en disant que c'est une guerre civile mais euh, d'un certains côtés euh, d'un point de vue de l'histoire sur le long terme il y a des choses qui qui peuvent presque qui quoi. et donc c'est c'est d'autant plus euh, d'autant plus euh, poignant j'espère qu'ils feront trouver le chemin vers la réconciliation rapidement et parce que c'est je pense que c'est le sens de l'histoire aussi, que ces peuples ne soient pas, ne soient pas des ennemis, pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées là-dedans. Pour reprendre sur les sanctions, parce que justement, il y, y j'ai un peu abandonné, j'ai pas pu développer le point. Et pour répondre à, la, à ta question, tout à l'heure, je j'ai pas répondu. Oui, je pense que, d'une certaine manière, les Russes ont sûrement, peut-être, peut-être, et je sais pas, mais possiblement sous-estimé, en tout cas, la, notre soutien, euh, non pas du point de vue des sanctions. Je pense qu'ils étaient prêts au fait qu'on allait mettre des sanctions, parce que c ils ont compris que c'était le mécanisme qu'on mettait en place depuis, depuis 2014, ils ont compris qu'on irait peut-être un peu plus fort. Peut-être pas aussi fort sur certains points, et encore, euh, enfin, donc, voilà, les, les vraies questions, ce serait la question du gaz et du pétrole, notamment, pas que, hein, il y a plein d'autres produits euh, très stratégiques qui viennent aussi de... Du Russie ok on pense pas, il bon, y a tout ce qui est sur le blé, où on a parlé, mais t'as plein de trucs sur les métaux, euh, t'as plein de trucs sur euh, sur la houille, euh, t'as plein de trucs, euh, voilà, enfin t'as les, les engrais, etc. Euh, donc je pense qu'ils étaient quand même plutôt euh, lucides hein, sur le fait que euh, on leur mettre euh, des sanctions euh, plus plus. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils avaient préparé des moindres riposte, comme le fait de euh, demander de les payer en roubles, ce qu'on a dit qu'on fait pas, puis qu'on a fait. Pour information, aujourd'hui, à la date où on se parle, le rouble est plus fort par rapport à l'euro que ce qu'il était avant la guerre. T'as as quelque chose comme 87, euh, c'est monté vers 150 euh, au bout de, de trois semaines de guerre, ça descend du progressivement et ça... Enfin, le rouble s'est renforcé suite à l'annonce de, de Poutine. Euh, Dramatically, comme on dit en anglais, enfin, spectaculairement, euh, sur l'annonce de Poutine qu'il avait demandé de se faire payer en roubles, et aujourd'hui, on, on est dans une situation où on était à quatre, quelque chose de 85, 87 avant la guerre, on est à 79 aujourd'hui. Quand je dis ça, c'est-à-dire que pour un euro, t'as 79 roubles. Là où avant, on avait 87. Et où pendant la guerre, on est juste à 150. Donc ce qui voulait dire que eux, pour avoir un euro pour commercer internationalement, ils devaient lâcher deux fois plus que ce qu'ils lâchent aujourd'hui, euh, deux mois après, quoi, en gros. Donc euh, voilà, je pense qu'ils étaient prêts pour ce genre de choses et qu'ils avaient, euh, encore une fois, hein, ce que, que je disais un peu tout à l'heure, faut pas prêter parfois à la grande stratégie russe qui relève aussi parfois du grand opportunisme russe euh, je pense que euh, voilà, ils savent et notamment au niveau, du, au niveau des instances d'illusion parfois très malin et très opportuniste. Euh, genre il voilà, y, y a un truc et si on faisait ça ils sont assez créatifs, enfin, c'est un, un peu pratiquement créatif hein, même très créatif en fait les russes hein. donc ils savent parfois nous surprendre et c'est pour ça qu'on vend aussi souvent la, la créativité de leur diplomatie c'est aussi parce que c'est un peuple éminemment créatif euh, avec peut-être moins de barrières hein, sur certains sujets et, euh, et et parfois ça leur permet en fait d'exploiter de, des opportunités d'une manière euh, voilà inattendue et on va penser ah, quel grand stratège alors que parfois en fait bah, bel opportunisme voilà qui est une autre qualité hein mais euh, voilà faut pas mettre derrière la grande stratégie parfois et le mec est trop intelligent parce qu'il avait tout prévu etc ce qui relève parfois du bon bah ils ont posé des options sur la table et ils ont trouvé un truc euh, un truc malin quoi je sais pas, pour les sanctions. Euh, pour les contre-sanctions, en tout cas, il y a ce type de mesures euh, qui leur a permis de, de remettre le rouble un peu en place, en tout cas, enfin bien en place même. Euh, pour, pour les sanctions, en tout cas, voilà, pour le soutien, pardon, euh, pour finir, oui, peut-être qu'ils ont sous-estimé, par contre, le soutien de matériel, on en verrait, l'unité qu'il y a eu, parce que peut-être qu'ils pensaient qu'en parle de Covid, on serait plus désunis. Il y a quand même pas une union sacrée, hein, faut pas se mentir, enfin, l'Allemagne, aujourd'hui, veut, veut pas de sanctions sur le gaz... Euh, ils ont un peu tenu des pieds avant de, le, avant de lâcher Nord Stream 2, mais que les Américains voulaient faire péter depuis tellement d'années, ils avaient eu tellement d'efforts, et là, bon, c'est arrivé, c'était, c'était, uh, génial pour eux, ils peuvent nous vendre leur gaz ils, ils vont vendre aux Allemands aussi leur, leur, leur matériel militaire, comme on monte parle d'Europe de, de la défense, et de la nécessité que cette crise montre que c'est l'Europe de la défense, il faut vraiment renforcer l'Europe, et puis ben, que les Allemands vont pas acheter du l'Européen mais, mais de l'Américain, il faut, il, faut, il faut le noter, parce que je pense que c'est aussi des dynamiques sont intéressantes à comprendre pour analyser nos propres propagandes nationales et européennes. Euh, les, les Américains qui ont pas mis la moitié des sanctions qu'on a mis sur la Russie, qui euh, se retrouvent à vendre du matériel militaire, qui se retrouvent à, à vendre euh, de, du gaz, enfin, euh, du, du, du pétrole, euh, du gaz de schiste, pardon, euh, à l'Europe, en remplacement du gaz russe, enfin, c'est un super deal pour eux, quoi. Enfin, t'as joué au Uno, t'as touché une garde de foot, en fait. Ce qui peut, essayer d'ailleurs, penser, est-ce à, à qu'ils avaient pas intérêt Dès le début, allez, c'est en plus cette euh, cette situation venir. Parce que Je ne veux pas faire de signes, je veux faire de la politique fiction, parce que je ne pense pas que les Américains soient les grands satans, etc. Mais je pense que c'est des mecs qui, uh, pour répondre, qu'ils répondre aux mais je pense que c'est des mecs qui qui réfléchissent aussi selon leur intérêt national, parce qu'ils sont logiques, sont malins. Les Américains, c'est un peu qui, les... qui sait se donner les moyens de quelque chose quand il le veut mmh. uh, qu ils le veulent aussi, et à ce qu'ils ont jugé à un moment donné que bon bah un affrontement en Ukraine, un regain des tensions entre eux, euh, la Russie et l'Europe, ne euh, serait pas bénéfique aussi aux Américains pour, euh, pour justement remplacer une certaine partie des, des intérêts géostratégiques, encore une fois de très long terme, euh, notamment de l'approvisionnement énergétique de l'Europe, dont ils jugeaient que la Russie commençait à prendre, et ce qui était le cas, une place de plus en plus importante, à travers notamment Nord bon, Stream 1 et l'Allemagne, Nord Stream 2, parce qu'ils étaient en train de contourner aussi le, bah, en fait, le verrou ukrainien qui permettait de faire le, ch le, le chantage vis-à-vis -vis des Russes où on, où faire, faire autour du robinet, c'est vrai, ils sont en train de contourner toutes ces routes-là d'approvisionnement euh, énergétique en Europe, et donc, euh, c'est aussi un danger pour les Américains, on est quand même dans un jeu où l'Europe, c'est aussi un terrain d'influence, un terrain d'enjeu d'influence pour... Euh, enfin, c'est toujours la guerre froide, la guerre froide n'a jamais réellement terminé, en fait. C'est comme ça, on parle des deux plus grosses puissances nucléaires, de deux puissances qui, pour des intérêts différents, ont intérêt chez nous, enfin, pour des raisons différentes, ont intérêt chez nous, mais il faut savoir aussi analyser ces rapports de force comme le fait que, bah, nous, on de nous ça, en fait. Voilà. Sans tomber non plus dans les trucs de complotisme, etc. de J'ai juste des intérêts géostratégiques qui sont là et qui sont pris en considération. Donc voilà. Donc les sanctions là-dessus très rapidement pour euh, pour aller là-dessus sur les sur, sur la des les sanctions, je suis dubitatif sur un certain nombre de points. Euh, mais je pense que euh, les sanctions sont un des mécanismes de pour moins notre protestation, pour euh, par rapport à ce qui se passe en, euh, à la Russie. Pour autant, je pense que ça va être très, très utilisé avec partie mais, pour la raison d'une part qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'il euh, en fait le risque ce soit contre-productif si, si ton réel... Si vraiment, comme ce que t'affiches, ton, ton réel objectif, c'est de faire que la société civile et la société d'affaires se retournent contre son leader euh, et que en fait, tu punis ces gens-là euh, qui vont pas se sentir protégés par toi, mais plutôt par l'autre, euh, bah c'est quand même... Pas top, quoi, pour atteindre tes objectifs. De deux, je pense que c'est juste pas réaliste. Euh, par rapport à la communauté d'affaires justement, donc euh, quand on disait si l'objectif des sanctions c'était vraiment de euh, faire en sorte que les, les, les hommes, les hommes d'affaires mais je parle vraiment des très gros hommes d'affaires c'est un des pays les plus inégalitaires du monde en termes de, de pourcentage de richesse euh, de, du pays détenu par un pourcentage de la population très très faible euh, je crois que t'as un truc genre 500, 500 personnes en Russie qui gagnent euh, qui gagnent euh, plus que 99% que du, du reste quoi, donc c'est énorme euh, Enfin, qui gagne temps en fait. Euh, et le, le, tu, tu te retrouves dans une situation où, en fait, euh, c'est que tu pas compris trop comment ça marche. Si, si tu penses que, du coup, les hommes d'affaires, ils vont se dire, ah, ok, je suis foutu je, suis en fond, je peux plus faire du coup de business avec euh, avec l'Occident. Et en plus, en plus je, je vais me du mec enfin qui joue le pays où sont situés mes actifs. Je comprends pas trop la logique. Euh, combien même les mecs seraient contre, euh, ils sont tenus par des intérêts d'affaires. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est difficile, difficile de savoir si les euh, si les déclarations euh, propices, anti-guerre, etc., puis par certains hommes euh, d'affaires, les oligarques sont sincères, aussi si c'est une opération de com' vis-à-vis de nous, en Occident, et de leurs, de leurs partenaires financiers, et des gens qui vont décider de les mettre sous sanction ou pas, ils ont le même problème de loyauté à tenir en interne par rapport au et, et, comme le un hein, des oligarques d'Italie de Friedman récemment, s'opposer à Poutine lui, en lui disant Tu dois arrêter ta guerre, ce serait du suicide, en fait. Mmh. Les mecs ont pas forcément envie de se suicider, hein. donc c'est pas la porte de sortie qui leur permettrait de.. qui leur permettrait d'obtenir quoi que ce soit. Et s'il y en a un qui y va et qui fait le.. Voilà, qui, qui monte l'exemple et qui sera datiné, les autres suivront pas non plus. Voilà. Et pour la population, c'est pareil, on parle du plus grand pays du monde. Euh, c'est un pays qui court euh, j'ai pas connu mais sur huit 10 fuseaux horaires euh, c'est un pays qui qui va de, de Saint-Pétersbourg au niveau de l'Estonie au Kramchatka enfin, qui est plus à l'est que le Japon encore enfin c'est c'est un truc qui va de voilà qui 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 va de oui même qui va de la frontière finlandaise jusqu'à jusqu'à l'Alaska j'ai envie qu'on m'explique en fait comment euh, parce que c'est plus facile en France tu te dis on Montélimar tu, tu prends le, tu prends la voiture 4 heures tu prends le TGV deux heures t'es à Paris tu vas faire ta manifestation tu parles le matin tu vas à Paris sur les Champs Élysées la, devant l'Assemblée nationale tu rentres le soir chez toi. Euh, là, on parle de mecs, en fait, qui vivent juste à l'autre bout du continent, si tu, enfin, je sais pas, tu, tu têtes des mecs de Khabarovsk, je prends l'exemple de Khabarovsk, c'est une ville où il y a eu des protestations inédites, il y a quelques années, contre le gouverneur, pour le, pour le renverser. Un mec qui était notamment corrompu et accusé de, accusé, me aussi de, enfin, d'assassinat, etc. Bon, ils sont trouvés ils le renverser, ils ont eu un mec qui n'avait derrière, ce qui, est, à la base, ce qui est pas un sens qu'ils demandaient, mais bon, c'est, il avait pas de, vraiment d'autre Les mecs ont eu un record de manifestations à l'époque par rapport à ce qu'ils avaient jamais eu. Ça n'a pas donné grand chose. Euh, tu veux envoyer ces mecs-là logistiquement, en fait Avec quel argent Avec quel moyen logistique Pour que le pays, en fait, aille à Moscou, parce il y Moscou, parce qu'il n'y a que Moscou qui décide, pour renverser le mec, enfin, pour renverser le, le chef d'État. Comment tu organises un produit je, je, je pose vraiment la question, c'est des gens qui ont la réponse, parce que moi, c'est le truc quand on me dit les sanctions, c'est pour que les gens se, se révoltent contre Poutine et que le renversent, et les Russes sont pas se, se révolter contre lui et renverser. Comment logistiquement Enfin, mets toi faisons un jeu, tu es un. Un homme, une femme russe de 40, 60 ans, même si tes compte, en fait, tu fais quoi Et combien même t'as réussi à mobiliser autant une centaine de personnes Tu fais quoi tu vis, en, tu vis en Sibérie, en Extrême-Orient, dans l'Ural, tu, enfin, tu fais quoi Il n'y a que Moscou qui veut changer la Russie, parce qu'aujourd'hui la Russie elle est dirigée par Moscou. Donc, si tu veux vraiment faire un truc euh, ciblé, etc., bon, ça rend un peu basse que je dis, mais peut-être cible Moscou particulièrement. Et encore une fois, la population, enfin, on s'est retrouvé dans une situation absurde. Tu avais des gens, au moment de l'annonce de la guerre, notamment des jeunes, enfin des, des, euh, je dis des jeunes, mais je veux dire des, des, des jeunes générations, c'est-à-dire celles euh, qui sont, qui sont peut-être plus proches de nos... De, de notre perception parce qu'ils ont euh, eu accès euh, plus facilement à, à, à nos médias, internet, etc. Mais qui ont aussi euh, accès à leurs propres médias et un regard critique, enfin c'est pas des gens qui sont forcément Ikea, ou ils ont aussi un discours qui est intéressant à écouter parce que qui, qui est pas qui est pas forcément le nôtre. Euh, T'en as qui voulaient partir au début de la guerre, mais pour une raison simple, hein, c'est que une partie des hommes jusqu'à à peu près la trentaine, euh, ils avaient peur de devoir être mobilisés en fait. Parce que là c'est une opération spéciale, c'est pas une guerre si demain elle la... enfin d'un point de vue juridique, on réussisse pour ça. Euh, C'est bien entendu une guerre de nos points euh, Si la Russie déclare l'état de guerre demain, ils peuvent aussi mobiliser justement la, la, euh, les hommes qui sont pas dans l'armée, qui sont pas conscrits, mais qui sont dans l'âge de, de se battre, euh, et donc euh, bah, les mobiliser pour les envoyer au front. Il bon, y a un certain nombre de moscovites, de, de pétersbourgeois, ou de, de gens dans d'autres villes justement aussi, euh, qui avaient peur de ça, qui voulaient quitter le pays euh, quelques semaines, se, se mettre au vert et faire du télétravail, du coup, pour être un peu plus tranquille quand les boîtes autorisées. Bah, en fait, du le jour lendemain, ces gens-là, on leur dit, ah non, tu restes, parce que ta carte, elle fonctionnera pas à l'étranger. Mm. Voilà. Tout simplement, on a empêché des gens de sortir. Tu vois. Tu te retrouves dans des situations absurdes où, en fait, j'ai envie de savoir comment ça, ça va gêner Poutine pas dans ce type de mesures, tu vois. Alors oui, ça rentre dans un cadre plus global, avec, euh, Swift, Visa, Mastercard, etc. Mais c'est quand même sacrément de, sacrément dommage, tu vois. Parce que, en fait, tu, es en train d'enfermer d'une certaine manière des gens chez eux. Euh en disant « Oui, mais euh, c'est des victimes collatérales, ça, bien sûr, c'est des victimes collatérales, c'est rien par rapport à ce que vivent les ukrainiens, bien sûr, mais si c'est sur eux que tu comptes pour changer la situation, il peut-être falloir que tu t'adresses à eux différemment, que tu les considères non pas comme des victimes collatérales, mais comme les gens que tu dois convaincre si tu veux qu'il se passe quelque chose, et que dans cela là tu aies au moins un plan à leur proposer pour qu'il puisse se passer quelque chose qui permette de retourner à la normale, et de pas euh, de pas rentrer dans une espèce de guerre froide euh, plus marquée quoi. mais au contraire de chercher plus de la détente et pour que les intérêts de tout le monde soient de rentrer de tous les peuples soient, euh, soient compris, respectés et pour le mieux quoi. Ouais, donc je pense que la, la clé se jouera sur la population russe pas tant pour sa capacité à renverser Poutine parce que comme je dit j'y crois pas trop enfin, voire quasiment pas du tout mais plus pour savoir que quand il va partir parce qu'il est pas éternel, qu'est-ce qui se passera
0: Très bien, très bien, très bien c'est d'accord sur le, ce que tu dis notamment sur l'aspect contre-productif des, des sanctions en tout cas sur la population générale
1: en enfin, tout cas telles qu'elles sont faites il y a des sanctions qui peuvent être bien mais les sanctions un peu tous azimuts comme ça où on balance des trucs et puis on verra un peu les conséquences derrière mmh. euh, et les conséquences pour nous aussi hein, parce qu'au niveau de nos boîtes euh, ça, 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 ça crée des problèmes monstrueux euh, on, on, on en verra les conséquences réelles dans quelques temps aussi comment ça va renforcer le rôle de pays comme la Chine encore un peu plus euh, sur euh, l'approvisionnement de certains matériaux sur certains logistiques, sur, la logistique, sur euh, tout ça, euh, et, et les, donc les conséquences sociales, parce qu'en perdant du business, en perdant des approvisionnements de certains matériaux, en perdant des capacités de production, bah, ça va des emplois aussi qui vont fermer.
0: Tout à fait, assez, assez contre-productif, et, et inversement d'ailleurs, euh, on en avait parlé en off, mais c'est quand même assez ironique aussi de constater qu'en en fait, euh, bah. L'effet escompté, euh, en tout cas vis-à-vis -vis de l'OTAN, euh, a été euh, complètement opposé euh, du point de vue de Poutine, c'est-à-dire que l'OTAN euh, a quand même vachement resserré les rangs, on a vu que la, la Suède, la Finlande euh, demandaient à, à le rejoindre, donc ça aussi c'est assez... Euh,
1: assez enfin, Envisager deux, en tout cas, voilà voir si ça va au moins aller au bout, mais en tout cas, voilà clairement, ça a mis un, un mécanisme, c'est là où ça a été... Euh... Oui, on peut se poser la question de savoir en effet l'anticipation de la préparation euh, des conséquences de cette déclaration de guerre au niveau russe. Pareil, quoi, ça a été très cavalier. Euh,
0: je sais pas si t'as quelques mots à rajouter sur ce sujet-là euh, pour conclure. Après, j'ai des questions bonus qui sont beaucoup plus légères pour, pour terminer euh, en douceur, et que ça prend deux minutes. Mais voilà, si t'as une conclusion sur l'Ukraine, la Russie...
1: Non, enfin, pas vraiment. Peut-être dire que c'est des sujets qui, qui divisent énormément, qui polarisent... Euh ce que je comprends bien de la part de gens qui le vivent directement pour différentes raisons des raisons familiales des raisons personnelles etc ce que je comprends moins de gens qui sont plus éloignés de ça parce que bien sûr ça nous touche c'est des drames humains mais je pense que c'est des situations euh, dont on ressort quand on essaye de d'aborder les choses avec euh, voilà dans, pas seulement de l'émotion euh, uniquement L'émotion voilà, fait bien entendu partie, mais pas uniquement, et aussi avec justement cette vision un peu de long terme, parce que il faudra bien sortir de cette crise et Je pense pas qu'on s'en sortira par de la guerre. On s'en sortira par par des accords, de la diplomatie, d'affaires de, de thé aussi bien sûr, hein, parce que euh, il faut pas il faut pas tout laisser passer à Poutine ou euh, le défendre sur tous les points. Et il a ses raisons, les Russes ont leurs raisons. Euh, ils ont pas forcément pour autant raison et pas surtout euh, peut-être sur certains points. mais les... voilà. Et... Il faut entendre, comprendre, pas forcément euh, partager, mais il faut être capable pense, de, de, de l'entendre pour euh, pour comprendre ce qui se joue. Il faut aussi euh, il faut aussi je je pense faire tout ce qu'on peut pour que le conflit qu cesse pour que le moins d'Ukrainiens du, d'origine de, de aussi mais euh, parce que dans ces, même les soldats russes je trouve ça dramatique que des gens de 20, 20 ans soient envoyés mourir là-bas pour un truc euh, qu'ils n'auraient jamais dû être, mais pour que les Ukrainiens, en tout cas si les populations et tous les gens sur place euh, que ça que, voilà, que, euh, que, que, que ce drame s'arrête au plus vite. Donc voilà, euh, si des gens ont des éléments à apporter après, euh, allez écoute.. Euh, euh, ce sera un plaisir de les, de les lire d'écouter etc et je pense que en tout cas ça servira chez nous, chez eux, partout, par le dialogue
0: mmh, très bien, parfait Mais je mettrai en plus en lien les, les, les choses que tu évoquais notamment euh, en tout cas pour ceux qui suivront ça sur Youtube parce que le podcast est dispo sur là, aussi des plateformes audio donc voilà, les liens seront dans la description Youtube et donc pour conclure sur une note moins, moins sombre on va passer sur les questions bonus qui sont là, réservées aux abonnés qui sont tu vas voir beaucoup moins sérieuses euh, donc première question bonus euh, si on trouve de l'ADN de dinosaures préservé grâce à un moustique emprisonné dans de l'ambre c'est une bonne idée de recréer le T-Rex ou pas
1: non le stégosaure ouais par contre <rire> Ok. je serais méga chaud pour le stégosaure
0: okay. mais pas de T-Rex parce que carnivore
1: non même pas mais euh, euh, ça a mal donné dans Jurassic Park à cause du T-Rex le ouais, stégosaure c'est cool
0: très bien euh, tu préfères avoir les cheveux de Trump ou les sourcils de Fillon
1: j'ai déjà presque les sourcils de Fillon
0: non, <rire> non. Oh, t'es con quand même Brégev aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as <rire> le... raison, c'était plus dans le ton, j'aurais dû dire Bresneff. Euh, si tu... Alors, si tu dois choisir à te... donc Pas le choix, tu dois te battre. Tu préfères te battre contre euh, 100 chevaux qui font la taille de canard ou contre un canard qui fait la taille d'un cheval
1: Ouais, c'est chaud. Euh... Ouais, 100 chevaux qui font la taille d'un canard, je sais pas pourquoi. Je pense que ce serait peut-être plus facile à gérer avec des coups de pied, des okay. Pourrir, mais je sais pas.
0: Et, euh, et dernière question bonus, si tu avais un super-pouvoir, ce serait lequel
1: Si j'avais un super-pouvoir... Hmm. Un super-pouvoir du super-héros ou n'importe quoi Ce que tu veux. <rire> <rire> euh... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas.
0: Bah téléportation, euh, don d'ubiquité, euh, hyper-vitesse, t'as pas un truc, euh, tu vois
1: si, peut-être l'hyper-vitesse, ça pourrait être cool ou voler, quoi, éventuellement, mais euh, Superman. Ok. Voilà. Très bien. Mais il y a sûrement un truc plus intelligent à répondre, mais j'avoue, je suis plus de con, il réfléchir.
0: C'est pas des questions faites pour se prendre la tête, t'inquiète. Mais merci beaucoup. C'était euh, très instructif. Et puis, euh, à la prochaine.